0: Ja szukałem mieszkania w Nowym Jorku, po Ameryce Południowej, jak dużo podróżowałem. Żadna z propozycji, a ja napisałem z 500 tych wiadomości po ludziach, żadna oprócz jednej e, nie była normalną propozycją, no, że możesz spać ze mną, ale, znaczy u mnie, ale śpimy w jednym łóżku pod jedną kołdrą. Fajny jesteś chłopak, albo jakieś takie rzeczy, 5, 4, 3, 2,
1: 1... Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Moi drodzy, na początek mam dla Was dwie wiadomości. Oczywiście jedną dobrą, a drugą złą. Pozwolicie, że zacznę od tej złej. Niestety zaginęła karta pamięci, na której nagrałam rozmowę z naprawdę wyjątkowym człowiekiem. W dużym skrócie wyciągnęłam tę kartę z dyktafonu, zapakowałam w jakieś, wówczas wydawało mi się bardzo mądre miejsce, żeby móc zgrać pliki po przyjeździe na Dolny Śląsk. Kiedy dotarłam do domu, okazało się, że karty nie ma. Stwierdziłam, pewnie została w Warszawie a w Warszawie w mieszkaniu także nie ma po niej śladu. Niestety nie zdążyłam przerzucić tych plików na komputer, co oznacza, że straciłam wszystko, co było na tej karcie. Na szczęście jest też druga dobra wiadomość, która wynika z faktu, że jak dobrze wiecie, podcast oprócz wersji audio jest także dostępny w wersji wideo. Kamera, którą nagrywam podcast również rejestruje dźwięk, który, jak już mogliście przekonać się przed momentem, nie jest najlepszej jakości, ale przynajmniej jest. Co mnie bardzo cieszy, bo byłoby mi ogromnie przykro, gdybyście nie usłyszeli rozmowy, którą dla Was przygotowałam. Dlatego mam nadzieję, że wybaczycie mi wszelkie kwestie techniczne i pomyślicie sobie, że to i tak cud, że możecie posłuchać dzisiejszej rozmowy, a ja będę miała nauczkę, żeby pliki zawsze niezależnie od okoliczności przerzucać od razu na komputer. Po tym dość długim wstępie mogę już przejść do meritum i przedstawić Wam dzisiejszego gościa, którym jest Hubert Pleskot, twórca kanału Podróże z Hubertem. Hubert udowadnia, że w podróżowaniu nie jest najważniejsza znajomość języka, czy niesamowicie duże liczby na koncie, bo wystarczy przede wszystkim chęć i Umiejętność radzenia sobie w przeróżnych sytuacjach. Jakich? O tym usłyszycie za chwilę. Dowiecie się jak wynajdować tanie bilety, jaka jest najlepsza strona, żeby to robić, jakimi sposobami można bardzo dużo zaoszczędzić w podróży, gdzie nocować, aby dużo nie zapłacić, a także usłyszycie o lifehackach, które są niezbędne, jeśli chcecie tanio podróżować. Bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry. Mój drogi, bardzo się cieszę, że dotarłeś w moje skromne, mokotowskie progi. Ty jako obieży świat, to pewnie w Polsce bywasz rzadko. Nie,
0: ostatnio dużo. Pięknie to tak swoją
1: drogą. A dziękuję Ci bardzo, <todgłos> bardzo miło miło. Jeśli mówi to jeszcze osoba, która naprawdę widziała dużo w swoim życiu i to pięknych rzeczy, to jest to dodatkowy komplement, także dziękuję. Mój drogi, Ty jesteś człowiekiem, o którym dowiedziałam się dzięki innemu gościowi mojego podcastu, czyli Antoniemu Syrkowi Dowrowskiemu.
0: Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i dziękuję,
1: że nas połączyłeś w pewien sposób, który wspomniał, że ogląda Twoje vlogi z wielkim upodobaniem, bo podróżujesz w bardzo niestandardowy sposób, czyli nie spinasz się w czasie tych podróży, tak jak wielu podróżników na YouTubie i robisz to też niskim kosztem.
0: Tak, tak, no bo ja po pierwsze przyjmuję, że ja nie jadę na wakacje, nie jadę w podróż, ja jadę sobie pomieszkać za granicą. Więc na przykład Antek przytoczył przykład tego portu w Hongkongu. Pojechałem do Hongkongu, żeby wejść na wzgórze, pooglądać panoramę. Ten port mi był zupełnie obojętny, ale... Na Wiktoria. Tak, ale był mi zupełnie obojętny port, który też jest słynny, na pewno ma jakąś super historię. Ale jakoś nie bardzo mnie interesował, więc tak, ja po prostu sobie prowadzę życie, więc dlatego też niskim kosztem, bo jak ludzie wyjeżdżają na wakacje, to sobie wiesz, liczą koszta, że codziennie do knajpy wyjść, codziennie tu, ja sobie sam ugotuję, podjadę tym autobusem, a nie, nie, nie jakimś Uber'em hmm. albo taksówką, albo sobie przejdę, bo też robię po 15-20 km na nogach. Także no jak, się chce, jak się chce, to można, tylko trzeba właśnie jakiś e, obraz, tą swoją myśl, tej podróży, że nie jedziesz na wakacje i teraz wszystko ci wolno, i mhm. e, odpuszczasz się w Polsce przez rok, to teraz lawa,
1: tylko tak? A potem obraz Polaka za granicą, Ta. który wszyscy gdzieś tam Ta. oglądamy z filmów. Ale powiedz mi, czy ty w takim razie e, określasz się mianem podróżnika? Bo właśnie podróżnik, to kojarzy nam się, m, osoba, która podróżuje, to jest właśnie, byłem tu, y, spędziłem tydzień, zobaczyłem wszystko, taki mm-hmm. turysta. Mm-hmm. Czy właśnie jednak nie, bo mówi, że mieszkasz w tych miejscach, chcesz tam poczuć się trochę jak lokalizm, prawda? To
0: chyba o, o to chodzi. nie wiem, nie lubię żadnych takich słów, czy, czy to podróżnik, czy jak muzyka robię, to kompozyta, tak? Mm-hmm. Po prostu robię muzykę latam po świecie, ale... No na pewno chcę coś więcej niż tylko pokorzystać z basenu i pójść na ładną plażę, więc dlatego zawsze śpiewię w prywatnych mieszkaniach, nie w hotelach, albo w jakichś hostelach, to mi się już nudziło, trochę się przyjadło. Też próbuję poznawać ludzi, bo zazwyczaj sam latam, tam, no więc gębę do kogoś otworzyć trzeba i tak wiesz, kombinuję jak tu zagadać, dlatego też te mieszkanie wynajmowanie pokoju, automatycznie oh, mam nowego kolegę, u którego będę mieszkał, nie wiadomo czy on chce gadać, ale ja do niego zagadam, potem on mnie pozna ze swoimi znajomymi i tak kontakty się rozwijają. Także tak, na pewno chcę coś więcej niż zwykła wycieczka za granicę. Mm-hmm.
1: I też automatycznie poznajesz y, lokalną kuchnię, na pewno? No tak, no, ja bo mogę tam, na gdzie... mnie tyle jaję. No. no właśnie właśnie nie wiem, jak to robić, bo zwykle ludzie, jak są za granicą, chcą spróbować no. wszystkiego i potem to widać. Nie,
0: to ja tak raczej na odwrót. Ja trzymam wagę. ja Mało ja... wow. jem, więc ciężko mi też wyliczyć koszty, ludzie do mnie piszą. A ile wydamy na jedzenie tu i tu? No, nie wiem, no. Nie ja, no, nie, <śmiech> nie albo zupki chińskie zastanowałeś, <śmiech> tak jak ja ostatnio naboram, bo jeli chińskie i miałem wyjazd za pół darmo. E, no, próbuję kuchni jak jest coś takiego nietypowego, ale to nie tak, że codziennie muszę nowe danie, że tu słyszałem, że takich przypraw się używa. No nie, też nie po to podróżuję. Podróżuję dla widoków i dla ludzi, i, i resztami zwisa, więc tak na dobrą sprawę też nie będę się obwiniał, jeśli Pojadę do kraju, gdzie jest świetna kuchnia, będę jadł McDonalda przez pięć dni, bo jem, żeby się najeść, lubię tam czasem sobie coś posmakować, bez przykładania zbędnej wagi do tego, ale dużo osób podróżuje, więc ja nie mam nic przeciwko.
1: Zazdroszczę Ci! Tego, że nie przykładasz takiej wagi do jedzenia, tak, no. to ułatwia życie, bo jak przykładasz wagę do jedzenia, to po pierwsze twoja waga to widzi, hmm. a po drugie, no, wydajesz te pieniądze i jedzenie kosztuje no, i to. No tak, tak,
0: większość swojej pensji tak przejada dokładnie, nie? Wydajemy na, na mieszkanie i na jedzenie. E, no tak, znaczy trzeba przykładać wagę, żeby jeść trochę zdrowo. Ja trochę nie przykładam trochę tam problemów zdrowotnych, mm-hmm. przecież to miałem, ale e, no tak, nie, też mi właśnie nie przeszkadza. Jak będę, jestem bardzo prostym chłopem. Jak i mój brat i tata, więc jak z chabowego pojemy przez 10 dni pod rząd, to, to nie umrzemy i.
1: Jesz- jeszcze jesteście zadowoleni.
0: Jesteśmy zadowoleni, kurde, nawet lepsze niż wczoraj wyszło i Dojej, to jest ciągle <śmiech> lepsze. Nie tak, to bardzo, bardzo prosto ja wiem. Na przykład w Ameryce Południowej mieszkałem pół roku, ten już dwa lata temu, ale Galapagos weźmy takie bardzo drogie pod kątem, prawda, nie wszystkiego, ale jedzenia też. No i. I jakiś obiadek w knajpie od 5 się się zaczynał. No jak ja tam jadę na trzy tygodnie i tak codziennie pięć dych, no to wyszłoby sporo. A ja sobie jadłem empanatki. To takie, nie wiem, takie duże pierogi jakby i z różnymi nadzieniami. jest na przykład z kurczakiem, z jakimś serem i tak dalej. Taka empanadka za dolara. I dla takiego małego gościa jak ja to ze cztery dziennie, cztery dolary, woda z butelek i jeszcze coś tam podjadłem, no i do dwóch dych, do trzech dych dziennie się mieściłem. A ludzie, którzy by twierdzili, że jadą na wakacje, teraz wszystko i wolno, no to obiadek za pięć dni, śniadanie za trzy, kolacja za 40 jeszcze drink do tego w knajpie już się robi 160, sto sześćdziesiąt, no i cztery razy mniej wydaje.
1: To jest mega mądre i powiem Ci, że ja w pewnym stopniu też, jak gdzieś wyjeżdżałam, to starałam się przynajmniej zabierać z domu kaszę. Mhm. I wtedy możesz sobie ugotować cokolwiek. I ja na tak. z kumpelą do Oslo, uh-huh. to na miejscu kupiłyśmy tylko 10 jajek, które zjadłyśmy przez 3 dni.
0: Uh-huh.
1: I ser. Tamtejszy ser, żeby go spróbować. Był taki bardziej karmelowy w smaku. I właściwie uh-huh. idzie ty przeżyć Koszty no. są znacznie mniejsze. No
0: tak, nie ma nic w tym złego. Bo my lubimy siebie obrażać nawzajem, że jacy to Janusze nie jesteśmy. Ale ja nie widzę nic Januszowego. E, mam świetny przykład, bo ostatnio tam na grupie Jakiś temat był poruszony, nie pamiętam jaki, ale wynikło w jego trakcie, że chodzi o wodę i te kraniki na lotniskach. Mm-hmm. I że ludzie powiedzieli, że jak najbardziej używają tych kraników, że jadą z pustą butelką na lotnisko i sobie napełniają. No, jakiś tam gościu się oburzył i te od razu napełniajcie, piśniaki, januszy, nie stać was. A właśnie nie ma nic z tym złego, że sobie weźmiesz butelkę pustą i napełnisz wodę w kranikach, gdzie są za granicą bardzo popularne. A w Polsce no, są Bo ja nie granikarzy? Jest na szupanie od chyba trzech lat. Dwa kraniki bodejś, może więcej. No ale na pewno są. Więc tak, tak samo ja mówiłem o tym Bora Bora, o tej Polinezji. Wyobrażenie, że wiesz, jedziesz do raju, to miliony wydasz. Pojechałem z kolegą i nie wiem ile na jedzenie wydaliśmy przez te trzy tygodnie. Chyba z 600-700 złoty, max, bo... Nabraliśmy sobie kisiel, kisieli, 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 kisieli. Jednostki, kisieli, no dobra. Zówki jakieś tam chińskie, te 4-5, tak, na, na awaryjność. E, nabraliśmy sobie jakiś ryż, e, słodycze, e, alkohol, e, to można brać. My zabraliśmy słodycze i alkohol na prezenty, bo to też fajnie, jak jedziesz do kogoś do tego prywatnego domu i co mu przywieźć, to te... Mhm. Oprócz tego, że... Fajnie się poczujesz, że komuś prezent zrobiłeś, to on też jeszcze ci inaczej potraktuje, że no, nie się od albo, no Albo coś ci pomogę w, jak, w jakiejś sytuacji, e, więc... No, ale alkohol na przykład za granicą bardzo drogi, albo nabiał, więc jak ktoś lubi, to też nie ja. ma problemu sobie wziąć opakowania seralu, czy kaszy, czy, kaszę, czy no, czegokolwiek, więc nic nie ma chyba w tym Januszowego. Oczywiście tam niektórzy twierdzą, że jest, ale to, to myślę, że takie nowobogackie poczucie, że mnie nie steć, ja nie będę brał żadnej kaszy, kupię się tam za 40 zł. Ten wosłot właśnie, kaszka był. No, to chyba. No, ja wiem, mała... ja kaszkę
1: to tak łatwo byłoby znaleźć. To... Ym, ale w ogóle, jeśli chodzi o tę wodę jeszcze na lotnisku, to ja pamiętam, że kilka lat temu już rozgorzała dyskusja, żeby woda wszędzie kosztowała nie więcej niż 1 euro. I to umarło, bo ta woda jest cholernie droga i nie zawsze <suszy> boli, że przed wejściem już na tą, w drugą stronę, no. lustra, trzeba wypić tą butelkę do końca, tak. tą wodę, żeby jej nie zmarnować. Mm-hmm. A potem przechodzisz i znowu musisz kupić tą samą wodę. Tak. A tu kurczę są
0: super. Nie no, to jest super. Nie wiem dlaczego nie było tak od zawsze. nie znaczy, wiem dlaczego, bo chcieli zarobić tak, ale krok po kroku coraz więcej ludzi podróżuje, więc coraz więcej opinii na ten temat i na pewno się dlatego to zmienia. E- no fajne jest to, no, za granicą to jeszcze, na przykład w Azji, w Azji bardzo dużo osób robi sobie jedzenie, jakieś te swoje zupki chińskie. E, więc jest wrzątek w tych kranikach że można sobie napełnić. Często są takie kolejki duże, tam na 20-30 metrów, żeby sobie napełnić coś. Więc to jest bardzo popularne, tak że super, że wprowadzili u nas. No ja korzystam.
1: Już pierwszego y, lifehacka podałeś. <grym> <grym> Kiedy t, ostatni raz chyba jak wróciłeś na swój kanał fragment, że byłeś w dzień Pytanie na świnanie, No, to oni ci wtedy przedstawiali, o, chyba akurat wtedy Makademian to prowadziła no, tak. Że masz na swoim koncie ponad 60 państw Tak Na ile aktualne są te dane, bo dobra, teraz każda liczba powyżej 60 no. jest powyżej 60 Ale y, czy to już jest teraz powyżej 70? Nie, nie, bo ostatnio tak
0: skróciłem trochę ukryciłem podróżowanie, bo już się tak trochę zmęczyło. Mm-hmm. Może nie znudziło, bo ja nadal lubię, ale ostatnio odwołałem Ira- wyjazd do Iranu, bo... no dobra, to dojdziemy mm-hmm. do tego, ale y, mało zwiedzam, bo, bo po pierwsze chciałem teraz się zająć swoją działalnością, od tego bloga i prowadzenia w firmie. Teraz I chciałem też? się skupić na muzyce. No, to jest męczące. Wszystko, co się robi tak monotonnie, to jest męczące. To tak ładnie brzmi. O, o artystach się mówi, że podróżują, grają koncerty, znakomite życie, ja se latam i robię muzykę, też znakomite, ale to po dwóch, trzech tygodniach się nie męczy, więc no, ja, ja depresji może nie miałem, ale miałem takie doły w pewnych sytuacjach, że... Trochę
1: takie wypalenie zawodowe, Nawracam Tak,
0: no, wracam do domu, bo dupię z tą Kenią, czy tam Fiji, gdzie mam lecieć, ja jadę, chcę sobie położyć w łóżku i nic, nic więcej nie robić. Tak, takie wypalenie zawodowe, co nie jest z zawodem, ale tak.
1: tak. Jest dużą częścią twojego życia, jak no praca. Mm-hmm. Um, ale tak um, a propos tego, że poleżeć w łóżku, mm-hmm. ja też mam wrażenie, że jak już jesteś za granicą, no. to nawet wewnętrznie jest i trochę głupio przed samym sobą nie korzystać z tego, że tam tak. jesteś. Więc no, możesz być w Kenii i leżeć w łóżku, ale wtedy masz dodatkowo wyrzuty sumienia, że kurde jestem mm-hmm. w Kenii, wszyscy mówią Chodź, zwiedzaj, patrz.
0: Zapłaciłeś za to, no, że tam Zapłaciłeś.
1: A teraz, le... no więc.
0: No tak, tak, ta, ta, mam tak często. No. I, I to też właśnie było męczące, że e, przeprowadzałem się co pięć dni na przykład tam po Abacce Południowej z miasta do miasta. I chciałem poleżeć w Lapas na przykład, bo bardzo wysoka tam jest i ciężko się oddycha pierwsze dni. Chciałem poleżeć, ale tak mnie męczyło, że mam te pięć dni i muszę je wykorzystać. Może zajechałem się fizycznie, kolejne 5 dni za to w kolejnym mieście musiałem przelażyć. bo już nie dałbym rady. No tak, to, to, ale nie można się też tak zmuszać. Cięż, ciężko się w ogóle nie zmusić, żeby nie zwiedzać, jak już się gdzieś pojechało. Ale jak nie zobaczysz, to zależy też w jakim wieku jesteś. Już. Ja mam 25 lat, więc ja se stwierdzam w niektórych miejscach. Tak jak w tym Hongkongu było na przykład, yy, wiele miejsc nie zobaczyłem, bo ja tam dużo pracowałem, ale stwierdziłem Hongkong, przecież żaden problem sobie kupić bilet na jutro po 1500-1800 i polecieć, jeśli będą miał takie ciśnienie, żeby coś zobaczyć, więc jak nie zobaczę tej plaży i polecę tam za 15 lat, to, to Hongkong
1: to jest mój czuły punkt, bo ja w Hongkongu spędziłam miesiąc. Tak jak pracowałam jako modelka, to to tam byłam przez miesiąc i to jest miasto, które totalnie pokochałam chociaż jak tam trafiłam to nie było, że tak powiem łatwo bo w ogóle mieszkanie, w którym mieszkałam było pełne karaluchów i jeszcze trafiłam na złych ludzi, powiedzmy współlokatorów i tak dalej ale to jest jedno z tych miast, o których jak myślę to to, to wiem, że ja tam kiedyś muszę wrócić ale na ten moment jak gdyby wizja wydania tych yy, powiedzmy 1000 tam i z powrotem, bo hmm. to pewnie tam i z powrotem taniej się nie zejdzie.
0: Za bilety? No.
1: No co ty? Ile, myślisz, że najbliżej może być w dwie strony?
0: Tysiąc? No. Co? No do Chin dwa tygodnie temu były bilety po 1100. Do Chongqing chyba i Xiaman chyba tak się wymawia. No i stamtąd AirAsia do Hongkongu za 200-300 zł. No to 1500 masz za bilety.
1: Ej, ja muszę dołożyć do twojej grupy. Czemu ja jeszcze tego nie zrobiłam?
0: Ach, nie, prawda, że Hongkong, Pekin, Szanghaj, no tamte okolice poza Południową Koreą, bo no, tam trochę drożej koło dwóch w dwie strony, ale Chiny to jak najbardziej, 1500-1800, no, przez, przez Szermiet w Moskwie albo e, przez Amsterdam. No, różne są połączenia, ale no, 1500-1800 to standard.
1: Przybliżyłeś mi wizję mojego Hongkongu. No. Cudownie, dziękuję Ci, bardzo. <śla> Ekstra. Yy, bo dobra, to teraz jak gdyby dla osób, które cię wcześniej nie miały przyjemności poznać, tak. bo na przykład YouTube nie podsunął im twojego kanału, tak jak mnie nie podsunął, bo ty masz relatywnie małe konto i to mnie no, też nie. Ja te tak, się prowadzę,
0: tak.
1: Ale jest super, to się mega przyjemnie podoba <grym> i to też jest dla mnie takie. Yy, moim ostatnim gościem mm-hmm. był yy, Mikołaj Wąski który też ma dość małe konto, jak na to, jakie fajne robi materiały i mhm. gdzieś samym przykładem. Moim zdaniem ten algorytm złe treści nam podsuwa. Ale
0: wiesz co algorytm podsuwa, twój kanał też nie jest największym. Wiem. ale to, gdyby... to też
1: jest jak gdyby format taki, który no. nie jest typowy.
0: No dobra, ale Tym gdybyś do przed wywiadem e, urządzała skakanie z piątego piętra do basenu pełnego kulek, wtedy na pewno miałabyś więcej, bo Pewnie tak. O, cenię teraz jak najbardziej. Śmieszne rzeczy, wygłupy, bo jednak większość osób, które ogląda internety, to dzieciaki. Takie 13 max, myślę. No, nie. Hmm? Powiem ci... No ale fil- kanały, które m- mają bajki, które mają jakieś skakane fotele m- patologiczne rzeczy, to jednak mają najwięcej wyświetleń
1: No one mają najwięcej, natomiast hmm? jak gdyby jest też w internecie sporo takich w cudzysłowie, dojrzałych
0: no, widzów. Tak, tak, jest jak najbardziej. No, 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 Największą częścią najwięcej, dzieciaki, nie. no bo wiesz, no tak. widzi bajkę, przejrzy trzy minuty bajki, klika kolejne, przecież tych wyświetleń miliony nabija. No. No, no niesamowite.
1: To monetyzować to musi być przyjemność, nie? Mm, Ile mm. miesięcznych masz? Nie, nie mam
0: rektora. Nie masz? wiem, że nigdy nie będzie, umierać, bo nie taki pieniąd. No. Oczywiście
1: nie masz no, teraz... Nigdzie
0: nie reklamuję no. nic. Tak. Piszą do mnie różne firmy, ja małe takie te kanały mam, więc co by mi mogli zapłacić tam kilkaset złotych za jakiegoś posta, a ja mówię, że no, wiesz, 15 tysięcy, bo automatycznie wiem, że dobra, nara gości nie chcę z to współpracować. Nie chcę nic reklamować, bo jakbym chciał coś zareklamować, to sam siebie, nie? że Użyłem plecaka, no fajny plecak, to polecam Wam do podróży, bo mi się przydał. E- No, więc nie polecam, nie reklamuję nic, tylko to, co sam się sprawdzę, sam do tego dojdę, a nie, że do mnie napisze firma, że może być nasz serk śniadania reklamował, jak jesz na skalce na Malcie.
1: Chyba wiem, jakie serki były reklamowane niedawno w podróży. (trony) Bardzo, bardzo to szanuję. Cudownie, i hmm. życzę, żebyś jak najdłużej mógł tak robić, żeby cię te pieniądze Nie, to ja
0: nie mam gnoś, niż złamać swoje postanowienia. Bo tak. Co to za pieniądze są z tych e, monetyzacji? Znaczy, to są pieniądze, tak, bo można 2, 3, 4, 5 tysięcy tam zarobić, jeśli ma się duże wyświetlenia. Może i można 10, ale to ja wolę mniej ludzi zdenerwować tym, że są te reklamy, ciągle wyskakują e, i ci ludzie, może dłużej zostaną, i może ci ludzie będą klientami moimi. A na przykład, jak sprzedam jednemu klientowi wycieczkę do Dubaju, to zarobię z niego x set lub tysiąc x, zależy od ilości osób. Ale, że to jest faktyczny zwrot pieniędzy z tych reklam, to myślę, że więcej osób się zdenerwuje. Trafię też do takiego grona, gdzie wszyscy się reklamują i tak to może czymś się wyróżnia. Nie zależy mi na, na tych kilku tysiącach. Ja chciałbym zarabiać o wiele więcej z tych podróży, więc te 2-3-4 tysiące mi nie zrobią żadnej różnicy.
1: Czadersko. Czadersko. zastraszczam e, takiego położenia, że gdyby to już do ciebie tam żadna różnica. E, no. nie, że, nie, że zarabiam
0: mówisz, wiesz, Nie, no, no. Tylko
1: no, tylko ale prostu, że, jakby, że nie masz noża na garka. nie?
0: 3 tysiące na, na miesiąc też wystarczają. Nie, nie muszę mieć 13 na miesiąc, bo nie mam marzenia, że nowego Mercedesa kupować, starym, 15-letnim też jeżdżę i, i mogę... Starym Maśkiem widzisz? Z... Znaczy nie, no ładny jest tam, 2004 rok. Wygląda na 100 tysięcy, kosztuje patrz, 20%. pa, że
1: 2004 rok był 15 Ta. lat temu.
0: A to, to jeszcze tego odgarę namysało no. na Polskie. No, no za w czy coś, już tak, jeżeli nikt go nie chce.
1: No tak, no, no Niemiec to. płakał jak sprzedawał. <laughs> Dobrze, no to tak, jak gdyby o moim Hongkongu wspominałam, że właśnie tam chętnie bym pojechała i powiedziałeś, że jest tam. nie jest to takie trudne, żeby zrobić, mhm. ale przed tym ja chciałam Cię jeszcze zapytać mhm. właśnie, dla tych, którzy nie mieli przyjemności trafić na twój kanał, tak. ym, w dużym skrócie, jakbyśmy powiedzieli twoją historię z podróżowaniem,
0: mhm.
1: czyli ile miałeś lat, jak zaczęłaś podróżować, bo teraz masz 25.
0: No, to, to ja powiem historię, dobrze? Bardzo proszę. Jak jak chodziłem do liceum, a w sumie to nie chodziłem, bardzo dużo wagowałem, bo ja zacząłem pracować, organizować imprezy klubowe w tych wszystkich warszawskich klubach dla małolatów, jak miałem 16 lat, bo byłem piłkarzem do 15 roku życia, kontuzje mnie tam wykończyły i czymś się zająłem, przy okazji udało się zacząć zarabiać pieniądze, no i i trochę jak zacząłem, że zarabiam w takim wieku, to chciałem się do szkoły chodzić. No i poleciałem sobie na wagary raz do Amsterdamu, raz do Londynu. Miałem tam już 18. Mogę wtrącić się? Tak.
1: A swoje rodzice wiedzieli o tym?
0: Nie. Ja wiem jaką sytuację nie. Mamy taki dom trzypiętrowy, jakby rodzice na panterze, Marty, a potem. Aha. No i ja często robiłem tak, że na przykład z przedsionka na dole od rodziców zabierałem buty na górę. I wszedłem spać dalej. Mama wtedy myślała, że jestem w szkole, a tak to spałem. Więc po prostu wyszedłem i wróciłem. Potem, mm, no dużo różnych sytuacji. Na przykład mój wspólnik, co tej imprezy razem tam działaliśmy, to też do niego jeździłem. starszo starszy o kilka lat, to spędzaliśmy dużo czasu, raczej po prostu leżąc, siedząc, nucąc się. E, no to dobra, tak z podróżami się trochę zaczęło. Ja przez organizację imprez doszedłem do DJ, że też chcę być DJ-em. bo Ludzie, którzy tam grali na tych imprezach, trochę mnie inspirowali. I DJ-ka wiązała się z podróżowaniem po świecie. No i tak kombinowałem, że fajnie by było też pograć yy. I znalazłem promocję, znaczy ta tam znalazł promocję na Seszale, bo linia Emirates wracała do Warszawy po x latach tam przerwy i mieli promocję na Seszale za 1600 chyba. No i kupiłem ten bilet na te seszale jeszcze tam praktycznie pieniędzy żadnych nie miał swoich, to rodzicami. Postawili nocleg, ja bilet kupiłem i jakoś tak na początku podróży mi pomagali. Dzięki temu też już więcej mogłem, ale ja też cwaniak, bardzo łatwo mi przychodzi zarabianie pieniędzy i jeszcze wykombinowałem, że jak lecę już na te Sesele z tak daleka, to może dla lokalnego klubu DJ z Europy to będzie atrakcja. i jeszcze zagrałem w klubie na Seszelach co było promocją dla mojego profilu muzycznego, a oni mi jeszcze za bilet zwrócili. Więc nie dość, że rodzicami dali na nocleg, na bilet prawie nic nie wydałem. Miałem wakacje praktycznie za darmo. No i potem tak coraz więcej tego podróżowania, założyłem sobie bloga, najpierw się nazywał Hubert Plesko, ale stwierdziłem, że trzeba to jakoś rozróżnić i sobie nazywałem podróżę z Hubertem. No i tak latam od kilku lat. Spędziłem tam tak po, prawie dwa lata bite po. no wszędzie latałem po każdym kontynencie. Z. Ten, na święta.
1: Właśnie z pit w Polsce tak? No
0: no w 2000... mamy 19. Tak. A 2018. To a to byłem na święta w tym roku. To w 2017. E, cały rok mnie nie było. Wróciłem na święta i w Wigilję wieczorem poleciałem na Fidżi. To Moja mama ten...
1: chyba nie ma
0: tego. Tylko... Nie, ona zadowolona, wiesz, nie musi gotować, nie, nie musi się martwić o mnie. E, niezależny jest, jest samodzielny, radzę sobie To dumne, nie? Ile lat można ch- chować chłopa? Tym bardziej, mm-hmm. że już tam około po dwudziestce ja jestem czasem w szoku, że wiesz, ludzie starsi ode mnie mieszkają tam z rodzicami tak nie wiem ich ci rodzice, że. Mm-hmm. Y- Tłumaczą się często ludzie studiami, że sobie, no, że oni teraz studiują, potem się zajmą pracą, ale ja tam te nigdy nie kupuję. Jak ja już w wieku 16 lat potrafię, mi była dookoła mnie masa ludzi, która też kombinowała, że coś zarobić, coś rozwinąć swojego, a ludzie w wieku 300 lat, a jeszcze studia skończę, potem się zajmę swoim rozwojem, to ja nie kupuję. Mhm.
1: No, dużo jest prawdy w tym, że studia to jest przedłużenie dzieciństwa. Mhm. Studia, szczególnie stacjonarne, kiedy właśnie mówisz, że skupiasz się tylko na studiowaniu. Mm-hmm. No to rzeczywiście
0: szybko zaczęłaś podróżować.
1: I zastanawiam mnie, czyli taka pierwsza twoja większa podróż to były Seszele?
0: No, no przez Dubaj i dlatego tak się trochę w tym Dubaju zakochałem. Seszele z przesiadką w Dubaju, bo nie, nie miałem zawsze jak lata gdzieś na świecie, to przez Dubaj, przez ten swój główny hub. I wtedy jeszcze wiza do Dubaju była za, za 500 zł bodajże. Eee, a teraz? Teraz nie ma już. Tu na lotnisku dostajesz w pieczątkę. Do 90 dni możesz mhm. być bez, bez opuszczania kraju. Z tego co pamiętam. Hmm. No i mhm. potem zacząłem do tego Dubaju wracać. Bo to, teraz ta cała moja działalność praktycznie kręci się dookoła Dubaju, bo tak się w nim wyspecjalizowałem. A to właśnie wtedy ta miłość rozkwitła.
1: Dubaj to jest w ogóle taki... taki... Miejsce, które elektryzuje, od razu jak słyszymy Dubaj, to jest od razu mm, modelki z Dubaju. A, no, no. Czy, czy ludzie często pytają cię na przykład o modelki z Dubaju, czy miałeś przyjemność o to? Są takie
0: żarty, o ja, modelki z Dubaju, o kurwa. Ja. Nie, nie. E, na szczęście nie za dużo, ale jest dużo stereotypów. Ja ostatnio film nagrałem, bo jak założyłem działalność, i organizuję te wyjazdy, to bardzo dużo osób do mnie pisze z różnymi dziwnymi pytaniami. I na przykład, czy wpuszczą go do kraju z tatuażem. I dostaję to pytanie leżąc na plaży obok gościa pełnego w tatuażach, a obok niego jego dziewczyna e, roznegliżowana w stringach prawie na golasa i się mnie gościu, pyta, czy go wpuszczą z tatuażem, bo ma taki akty na przykład na mhm. Albo że jak przywiezie swój alkohol, tyczy od razu do więzienia, czy uda się go przewieźć. E, albo że e, z ubiorem, no, że ostatnio moja nauczycielka angielskiego z gimnazjum powiedziała, że jej znajoma to była i tam opowiadała, że tu musiała w, w huście i w ogóle od góry do dołu zakryte no 13 razy w Dubaju byłem. Nigdy nie widziałem żadnej Europejki w żadnej huście. I wieczorem jeszcze jak się wychodzi tam koło plaży, to wręcz o 180 stopni w drugą stronę dziewczyny chodzą. Także. Jakieś takie stereotypy, bo to się sprzedaje. Jakiś czas temu też była historia, że dziewczynę zaaresztowali do więzienia, coś tam, bo wypiła kieliszek wina. No, fajny tytuł na artykuł, ale tego, że na przykład przyleciała nielegalnie na paszporcie, nie wiem, tam jakimś przeterminowanym czy podrobionym, że była na, nawalona, że uderzyła strażnika, tego już tam nikt nie, nie wymieniał. Wypiła kieliszek winę i ją zatrzymali. No ale to tak się sprzedaje, przecież gdzie nie wejdziesz na jakieś te główne polskie portale to się klika, więc oni to piszą i powielają dalej, ale Duba jest, ja bym je nazwał europejskim miastem, bo oprócz tego, że mieszka tam bardzo dużo Azjatów i Europejczyków, to muzułmanów nie nie za wielu, tym bardziej lokalnych ludzi to już w ogóle nie widać, no i najbardziej Europa all the way.
1: Z tym y, gorącym y, tematem to jakby się z Tobą w pełni zgadzam, no bo ja y, obracałam się w świecie modelingu, więc uh-huh. nazywać dziewczyny zarabiające sobie w Dubaju modelkami to już jest w ogóle duże na uh-huh. y, natomiast y, na, twoim, na Twojej ostatniej wycieczce do Dubaju był Jędrek Ostrowski, uh-huh. mój dobry znajomy i rozmawiałam z nim niedawno, hmm. jak jego wrażenia po tej wycieczce, więc w ogóle mówił, że super i że te wycieczki, które im organizowały, by były ekstra. Ale yy, ja powiedziałam, no i co, i mega drogo tam pewnie? A on mówił! Jak w Warszawie! W Warszawie. No. I to też było dla mnie takim zaskoczeniem, że no. jak myślimy Dubaj, to przez to, że tam jest tak bogato, bo jednak mhm. tam ci szej i tak dalej, a że to jest takie bardzo przyjazne mhm. i normalne miasto. Nie, no,
0: jak najbardziej. No bo to właśnie przez ten przesyt, co tam jest, tak się kojarzy. Kilka przykładowych cencji podam, bo nie wiem, na przykład taka restauracja moja zaprzyjaźniona, gdzie zawsze ludzi zabieram, mamy jeszcze tam zniżkę to za obiad, takie danie solidne, że naprawdę jeszcze jak ja bym jadł to by zostało to 35 zł plus zniżka 15%, no to, to są takie warszawskie pieniądze, albo nawet i mniej, bo to nie jest jakaś pipidowa kebab z budy, tylko restauracja. Można oczywiście sobie jeść i za 200 zł pizzę. I wszędzie można. I w jak pójdziesz tutaj za ruch, to zjesz za 50 i zjesz za 150 eee, Na przykład można wypożyczyć samochód za stówę na dobę. Eee, metro, transport publiczny ogólnie, bo jest jedna karta na transport publiczny, czyli autobusy, metro i tramwaj 50-60 zł na tydzień wystarcza. A ja jak z ludźmi jeżdżę, to zwiedzamy tak aktywnie. No może ktoś tam kiedyś 70% wydał, ale to w Warszawie więcej był transport publiczny na tydzień chyba kosztował. Co jeszcze? Nie wiem, z luksusowymi samochodami w Warszawie Lamborghini wypożyczyć to jest 6-7 koła, tam 2-3. E, wynajęcie apartamentu, na przykład ja mam apartament 8-osobowy i kosztuje 800 zł e, na 65 wiesz, 200 metrów.
1: Na jaki czas, na jeden na, na noc, noc
0: za 800, no tak, ale wiesz, przy 8 osobach, po stówce. I to jest luksus, to jest najlepsza dzielnica, bo można 8-osobowy, 50-metrowy apartament zawieszać 30 km za Dubajem zapłacić 250. Kwestia tego, czego szukasz, ale no to nie są jakieś duże pieniądze. W Europie przecież na zachodzie o wiele więcej się płaci, a tam stosunek ceny do jakości jest super. Praktycznie porównywalne z tym, co masz tam w Azji dalszej, czy to Tajlandia, czy Malezję, Wietnamę, gdzie też bardzo mało płacisz, a masz super jakość i w Dubaju to samo. Ja, ja w
1: ogóle mam wrażenie, że właśnie ym, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby albo wakacje na polskie. no nie my, ale mhm. dużo osób jedzie na polskie morze mhm. i wtedy wydaje grube pieniądze, bo tam wszystko mhm. jest drogie, a jakość jest
0: no. a.
1: sprzeczna. Ym, nie ma za dużo tak. jakości. A, albo też jadą na Bałkany, Chorwację i tak dalej, mm. ale myślę, że cenowo właśnie by wyszło trochę jak ten Dubaj. No
0: tak, tak. No, yy, zależy też kiedy, bo na przykład na Dubaj sezon jest kiedy indziej niż, niż na Bałkany. Ale...
1: A kiedy jest sezon na Dubaj?
0: Od... po października? A,
1: bo potem jest za gorąco, prawda? No, też wakacje. Yy,
0: no, no, no. Znaczy... To też zależy, bo na przykład ja organizuję też wyjazd teraz w lipcu. Stwierdziłem, że są ludzie, którzy albo polecam w tym lipcu, bo pisało do mnie trochę osób stwierdziłem, nikogo nie zmuszam, w lipcu robimy wyjazd, jest cholera gorąco, ale będziemy wstawać o 16 i zwiedzać sobie nocami. Będzie też dużo, ale nie tak jak w ciągu dnia, ale albo pojedziecie do Dubaju ze mną tak, jak chcieliście w tym lipcu, albo nie pojedziecie w ogóle, bo urlop akurat macie w lipcu, więc stwierdziłem, że warto. No, i wszystkie miejsca sprzedałem tam przez kilka dni, yy, więc widać, że jest duże zapotrzebowanie. Yy, I co, do czego ja dużo? No,
1: ogólnie mówiliśmy o, o yy, stereotypach yy,
0: No, że w zimę o wiele fajniej, drożej, bo yy, to też problematyczna kwestia, bo ludzie się yy, dziwią. Mnie tam czasem mnie ktoś obrazi, że napisane jest, że 400 yy, za noc, a, a na grudzień chcą, ja mówię, że 900. Ale, na przykład, jest cena, że od 40 lat w Dubaju każdy miesiąc ma po prostu inną cenę, bo to wszystko zależy od obłożenia, ale głównie od tej pogody. A jeśli w lipcu jest 40 stopni, to wiadomo, że nie przyjedzie tyle osób co w grudniu. A po co sprzedawać coś za pół ceny, jak i tak to się sprzeda.
1: Ja myślę, że część osób jest teraz ciekawa, jak to się stało, że ty jeżdżąc najpierw. Przysiadając się w Dubaju, powiedzmy, no. lecąc na Seszele, nagle masz tam apartament do wynajęcia. Więc no. yy, streślisz to krótko, natomiast mm-hmm. jak gdyby dłuższa wersja jest nad, wersja na Twoim kanale, bo Ty wszystko to tłumaczysz, tak, prawda? Tak. Czyli w, jednym, w dwóch słowach, jak to się stało?
0: Latałem do Dubaju, poznałem gościa, którego wydają apartament dla rodziców. Eee, taki wow na ostatnim piętrze. Ja zawsze targując cenę, Robiłem zdjęcia, bo tam ładne zdjęcia robię i że może na trzecią noc nie wypożyczy za pół ceny. Niestety nie wypożyczył, ale zgadaliśmy się dzięki temu. Pojechałem potem na jego wesele, jesteśmy przyjaciółmi i wynajmuję jego apartamenty. Koło 35 w Dubaju, 15 w Stambule. Teraz też będę miał apartamenty w Peru. No i w sumie to tak łatwo idzie że tak się myślę, że przez kolejne 2-3 lata będą mieć 50 miast na świecie i zarabiać tylko z tej prowizji. Bo one do mnie nie należą, tylko ja się dogaduję, że dobra, dacie mi 10, 15, 20% niższe ceny niż macie w internecie. Więc ja zaproponuję, zamiast tych 15, co mi dacie, to 12% yy, tak, Nie, 12% dla siebie więc 3% tańszą cenę ludziom więc mają ludzie taniej, niż by znaleźli w internecie, a ja zarabiam 12%. No i wiesz, wypożyczę 50% to, to w miesiącu. Jak
1: ty mi imponujesz, bo do... jesteś tak zaradny. czad? To jest właśnie to, że można być młodym, yy, dobrze i uczciwie zarabiającym człowiekiem. Szacun. Yy, yy, natomiast chciałam zapytać, jeszcze wracając do tych seszeli, bo to była twoja taka pierwsza, dłuższa Yy, pierwsza to taka no, samotna, podusz, ta tak. podróż, to była twoja taka pierwsza myśl, takie uczucie po wylądowaniu już na miejscu, taki wysiadasz i jesteś sam daleko od domu. No,
0: to teraz się przygotuj bo to, to nie jesteś gotowa, no, ląduję, wysiadam jako jedyna samotna osoba w samolocie, wszyscy inni to bogate w Londynie na szpilach ze swoimi chłopakami, a ja taki już. Cieciu przyjechał dresie z torbą małą i trzy czwarte torby to apteczka od mamy bo się tak bała i wzięli mnie za przemytnika, <głos> Dopiero po kilku godzinach mogę pojechać do, do mieszkania. Wzięli mnie na jakieś przesłuchania, do szpitala, prześwietlenia. Wyszło, że jestem cały ten dobry, czysty, ale no musieli, mnie, musieli mnie poprześwietlać, sprawdzić, więc.. Taki dość ciężki początek, wiesz, musiałem się e, no, przełamać bardzo. No. Ty byłeś już takim dzieciakiem. Tak, no wiesz, to było po maturze jakoś, tak? miałem te 19 lat, czy, nie wiem kiedy maturę, 18-19, mm-hmm. no szok, ale super, po tym jak już mnie wypuścili, no znaczy taki zakupiony, no dobra, jestem. Jest. <ścoughs> nic, teraz e, pojechałem do tego mieszkanka swojego. Hmm, oczywiście za taksówkę nie skasowali, jak za złoto. E, no i e, Nie za bardzo umiałem się odnaleźć. Poznałem tam dwie kobiety z Polski, całe szczęście trochę mi pomogły. E, Lokalne czy nie nie nie, turystki? nie? nie, 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 turystki. I o, pokazały mi, co widzieli jak. Do jak. Dzięki nim tak szczerze zobaczyłem trochę tej wyspy. Ale gdybym sam poleciał, to w promieniu dwóch kilometrów tylko wokół Karoli, bo no, może za daleko. Nie, ale no to chyba każdy tak ma, dlatego polecam każdemu, że jestem podróżował na takie krótkie wycieczki, jakieś wiesz, jednodniówki do Londynu, na trzy dni do Paryża, albo coś, mm. żeby się przełamać, żeby potem nie polecieć na, nie wiem, do Hongkongu i chodzić tylko do budynku, bo się wchodzić dalej, szkoda wyjazdu. A trzeba się przełamać, jak to wszystkim. To
1: prawda, to jest właśnie wyjście ze strefy komfortu, bo no. kiedy ja nagle wylądowałam w Paryżu z wielką walizką i nie wiedziałam, o co chodzi w mecze, no. yy, paryskim, tak. byłam stała sama na siebie i nie było tak, że ja nagle stwierdzę, mmm, już mi się nie podoba, jak chcę do domu i mi ktoś uratuje. No nie, bo jestem sama. Nikt mi nie pomoże. No. Także totalnie. I chciałam cię a propos tego zapytać. Czy ty masz jeszcze w ogóle strefę komfortu?
0: Nie wiem. Nie no bo wiem, gdyby czy strefa to... komfortu
1: wiąże się z tym, że czasem jak Mam. z niej wychodzisz, to jest ci źle. Czy coś jeszcze sprawia, że czujesz się tak niekomfortowo?
0: No, a to już bardzo daleko ta strefa zaszła, że ludziom na przykład nie przeszkadza w Azji. To szczególnie się zdarza, jak śpią w hostelach, że tam jakiś karalok przejdzie. To mi już przeszkadza, bo ja nie lubię robaków, że akurat po jakichś tam się znaleźć. Ale wiem, że ludzie za piątaka wolą spać w takim, niż wydawać 50. No to to jest taka moja strefa, że ja ja wolę dopłacić te kilkanaście złotych, kilka ratyszek, że mieć trochę bardziej komfortowe warunki. Też nie chce mi się często korzystać z metra za granicą i to, to też szczególnie w Azji, gdzie jest popularny grab, taki szubel, tylko tam nawet skutery są na grabie, że bardzo tanio. Wiesz, Mieszkałem w Kuala po 3 miesiące. Z mojego mieszkania metrem to bym jechał 45 minut, a tak to dojechałem w 17 minut i zapłaciłem 6 zł. tak to bym zapłacił 3 zł, no, ale. Wiesz, roku, no wiesz, no, tak, gdyby tak myśleć, to można by tak oszczędzić, no ale czas. Ja wszystko przeliczam na czas. Ja muzykę robiłem bardzo dużo w tamtym czasie, więc tak stwierdziłem pół godziny w tej i w tamte. Godzina przez godzinę, to ja skończę połowę piosenki. No, bez sensu. Więc, tak, jakieś tam strefy mam, ale to tak bardzo, bardzo daleko, więc mhm. raczej, raczej nic mi nie przeszkadza. Jedzenie warunki byle by było. Czysto. A to też nie, nie że miał błysk tylko. jakieś normalne warunki.
1: Takie minimum. No. Yy, jak powiedziałeś o tym, że przejechałeś tym takim skuterkiem. Tym, no. Jak ja y, czasem widzę na filmach i dokumentach czy coś tam, jak jeżdżą te. Yy, tuki. Tuki. I sobie myślę, że bałabym się tam wsiąść. Bo bałabym się, że zginę. I czy ty kiedykolwiek miałeś takie uczucie, że kurde chyba zaraz zginę? Podróży, że coś się działo, że widział, bałeś się, że to
0: koniec? Nie, aż tak to nie. Poczekaj, na to ciężkie pytanie, bo ja, nie, gdybym miał taką sytuację, to pewnie bym od razu tak sypnął z rękawa. Okay. Wydaje mi się, że, że nie, ja żadnych takich niebezpiecznych sytuacji nie miałem. Raz widziałem, jak dwa razy widziałem, jak strzelali do siebie, tak wiesz, ze 100 metrów, 200 byłeś? raz w Chicago, a raz na Dominikanie. A w ogóle w Chicago idę z kolegą, bo akurat tam u kolegi mieszkają kilka dni. I tak mówię, że na, na Chicago mówili Cirak, ci że od Iraku, że tak strzelają do siebie. Yy, Gadamy, no ty, jesteśmy już tydzień, dwa, nic się nie dzieje. I za sekundę Puerto idzie tam do siebie. pik 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 I to jeszcze lepsza akcja. Biegamy do sklepu spożywczego i tam się chowamy. A tam gościu yy, ciemnoskóry, yy, Cześć! My też z Polska i normalnie, że studiował w Polsce. Także... Aaa, co ty mówisz? Po no, prostu jeszcze z którego gościa w Chicago, który mówi po Polsku, spotkaliśmy podczas strzelania. No, śmieszne. Taka Ale powiem ci, że
1: totalnie mnie zaskoczyłeś. Akurat w Chicago, <grych> w takim mieście wydawałoby się spoko. No. Cywilizacja, tam Stany Zjednoczone. nie? No, nie, w Chicago ten...
0: takie wie, no, chyba z wyższym tym procentem jakichś napadów zbrojnych i tak dalej, no bo to jest tak na granicy dzielnic, jak, nie wiem, nie wiem, jakie tam nacje się kłócą ze sobą. Hmm. Przyjmijmy, że kłóci się nacja A i z B, jak mieszkają na jednej dzielnicy, to wiesz, jedna ulica za daleko, ktoś przejedzie, zobaczą, że to ten gościu, co tam pobił kiedyś gościa z dzielnicy A i, i zaczyna się jadka. No, różne są e, historie, ale, ale raczej takich niebezpiecznych to no, strzelanie na bardzo niebezpieczna, ale mojemu życiu, że ktoś mi z czymś zagrażał, to, to nie. Ja cały czas teraz gadają, spróbowałem sobie przypomnieć. Mm-hmm. nie
1: okej. Okay. Yes, okay. y- to jak już jesteśmy w Chicago, no. to po pierwsze chciałam zapytać, jak długo tam bywać?
0: 10 dni? Coś takiego, może a, dwa tygodnie. A po Stanach
1: dużo podróżowałeś
0: No, byłem w Nowym Jorku, w Bostonie, w Filadelfii, w Waszyngtonie. San Diego, Los Angeles, San Francisco, gdzieś tam po środku może byłem jeszcze. Byłem w Miami, w Fort Lauderdale, Naples, to tam w okolicy tej Dobra, Miami. W, dużo było. Ale tak. No, a to tak po bokach, nie? Tam w środku Ameryki to nie byłem, poza Chicago.
1: I jak się odnajdujesz gdyby w Ameryce Północnej? Jak gdyby biorąc pod uwagę już ile różnych krajów widziałeś itd., tak to czy właśnie ta kultura Ci podpasowała, czy bardziej ciągnie Cię do Dubaju i w ogóle tych terenów?
0: Nie lubię Ameryki Północnej. Tereny mają piękne, ale ludzie to sztuczni bardzo. bardzo, Oczywiście każdy każdy ma swoją wersję, ja o swojej mówię. Uważam, że ludzie w Stanach to tacy bardzo fejkowi są, wiesz, na na pozór, wszyscy uprzejmi i tak dalej, ale bardzo dużo obgadywania. I to już bez znaczenia, bo ja poznałem różnych ludzi w każdym tym województwie, stanie, gdzie gdzie byłem. No nie wiem, może mam pecha, ale wiem, że jest taka też opinia o o tym, że ludzie są tacy sztuczni, dwulicowi i nie podoba mi się w ogóle kultura. Mam kilku znajomych w Stanach, takich zaufanych, ale większość ludzi, co poznaję, to się raczej zawodzę na nich. A na przykład w krajach arabskich, Wydaje mi się, że to są najmilsi ludzie na na, na świecie, że ta kultura muzułmanów to jest po prostu tacy bardzo otwarci, bardzo gościnni chętni do rozmowy. Teraz na początku mówiłem, że odwołałem wyjazd do Iranu i bardzo cierpiałem, nie z tego, że nie zobaczyłem Iranu, ale z tego, że tyle o Iranie słyszałem, że najmilsi ludzie, Jakie autostop podobno jest jeden z najlepszych na świecie w Iranie? Bo każdy po prostu chcecie zawieźć tam, wiesz, będą się bili kierowcy między sobą, że on się zatrzymał pierwszy, nie, nie tamten, bo on cię miał podwieźć i on cię chciał zaprosić na grilla do siebie, a nie tamten. Także tak. O, o Azja, Ameryka Południowa, może Ameryka, Ameryka Południowa, tak, trzecie miejsce, drugie miejsce, kraje muzułmańskie i... Azja, tamta dalsza, Tajlandia i tak dalej. A a najmilsi są ludzie na wyspach. I to już chyba bez znaczenia jaka wyspa, ale jak jest mała społeczność to oni są tacy jak rodzina automatycznie. Mieszkałem przez 45 dni na Wyspie Wielkanocnej i nie umiałem hiszpańskiego, a tam tylko po hiszpańsku. A na drugi dzień jak wysiadałem po wiosce to Polako, Polako, Ola. Jest polski świetnie Tak. bisz. Tylko gość.
1: widzisz, teraz mnie zastanawia, bo jak powiedziałaś, że dla ciebie taką bardzo przyjazną kulturą jest yy, kultura muzułmańska. Mhm. Powiedzmy kulturę, no no. w cudzysłowie. No. Mhm. no to ja sobie myślę chyba nie wiem, czy byłabym taka pełna zaufania do nich mhm. z punktu widzenia, że ja jestem kobietą. I ty też gdyby polecasz podróżowanie samemu.
0: No, znaczy, bo... nie, nie polecam, ale w sensie nie, nic nie stoi na przeszkodzie, bo ludzie się hamują, że no nie mam z kim polecić, to nie lecę w ogóle. No właśnie
1: i zastanawiam się, czy, czy to jest tak, że jakby przy to że jesteś mężczyzną, to też łatwiej tak jest podróżować? Spotykasz hmm. na swojej drodze innych takich ludzi w podróży hmm. i często to są samotnie podróżujące kobiety?
0: Większość. No. no dlatego ja właśnie tak mówię, bo no widzę na was oczy, no, czy większość osób, które podróżują, to są samotne dziewczyny. Eee,
1: Ciekawe, dlaczego?
0: Nie wiem. No oczywiście różne rodzaje są turystyki. <głos> to, to prawda. Cold Surfing też ma swoją drugą nazwę. Wiadomo mm-hmm. dlaczego. Nie ja mieszka u jednej dziewczyny. No czy dziewczyny, już takiej kobiety po 40. I dużo osób z Cold było u niej i no, też wiadomo co tam się działo. Więc y, zależy no, od podejścia, jak wiesz. Dziewczyna se samotna chce polatać i pospotykać po chłopaków, co nic nie stoi na przeszkodzie. To tak samo jak wyjście do klubu i poznanie przypadku. Tak, komuś. no i idą
1: tańczyć inni i Ta, tak. tańczyć się nie zamierzają. Tak,
0: tak, no. okay. Je, jest bardzo dużo dziewczyn, więc ja tam czasem prowadzę jakiegoś live'a czy coś, jakieś filmy nagram, żeby zmotywować ludzi, bo piszą do mnie, czy mogliby się ze mną zabrać, bo oni tam nie mają kolegów koleżanek, z nimi polatać. A to nic nie stoi na przeszkodzie, podróżują zarówno kobiety i faceci. Oczywiście może w ogólnych statystykach jest więcej facetów, a mniej dziewczyn, ale to co ja widzę, to to o wiele więcej dziewczyn, czy w hostelach, czy czy na jakichś wycieczkach, co się wykupuje, nie jakieś pływanie z delfinami, 30 osób jedzie, a 24 z nich to dziewczyny. Jeszcze jedna rzecz, tylko co ja chciałem powiedzieć. No nie wiem, zapomniałem, może zaraz Teraz słyszą? Zaraz
1: słysząisz. No to jak już zahaczyłeś o coach surfing, mhm. to w jednym z Q&A powiedziałeś, że się bardzo zradziłeś do tej formy. Mhm. I teraz jak ty już unikasz, z czego to wynikało? że no to, to z tego, że A, tak ten, bardziej
0: okay. sex surfing niż surfing.
1: Czyli jak gdyby, że mm, te hostki, tak. albo hosti mieli no, jakieś oczekiwania.
0: No tak, tak. No Ja szukałem mieszkania w Nowym Jorku. Po Ameryce Południowej dużo podróżowałem. Żadna z propozycji, a ja napisałem z 500 tych wiadomości po ludziach. Żadna oprócz jednej nie była normalną propozycją, no, że możesz spać ze mną, ale, znaczy u mnie, ale śpimy w jednym łóżku pod jedną kołdrą. fajny jesteś chłopak albo jakieś takie rzeczy. No, wiesz, Gdyby to się zdarzyło 5 na 50 przypadków, to ok. ale gadałem też z kolegą, który bardzo dużo podróżuje i on odbył Pewnie ponad tysiąc już lotów, ja mam dwieście. Tak, porównanie, jak mm-hmm. to, jaka ta osoba. I też z kocerfingu wiele ja razy korzystał i, i mówi właśnie, że no niestety często tak wygląda. No i mi to się nie podoba, to już wolę zapłacić. Bo Airbnb, te, co ja korzystam, te prywatne chatki i pokoje, to jest takie pomiędzy. Mieszkasz u kogoś prywatnie, możesz się z nim odpowiadać. Płacisz? płacisz. I on nie może mieć wobec Ciebie żadnych y, oczekiwań. Tak, że coś dać. Tak, a na Couchsurfingu z... tak jest. Nie możesz sobie przyjechać i pójść spać i następnego dnia na gościu, bo on Ci wystawi taką opinię, no, że przyjechał, ale serving polega na tym, że się daję się? Ci a to Ty go prowadzisz, albo postawisz mu obiad albo gotujesz, jakieś a socializ- coś social coś tam, socializing, to ten. Mogą się niektórzy obrażać. A...
1: Jestem w szoku. Powiem Ci, no tak jest. nie sądziłam, że to jest aż na taką skalę.
0: Może nie jest na jakąś wielką skalę, ale na moim przypadku jak najbardziej. Dlatego bardzo się zraziłem po tej Ameryce Południowej i Ameryce Północnej, że stwierdziłem, że szkoda. Jeszcze za- zacząłem czytać, bo napisałem do wielu ludzi o te noclegi, a potem kolega mi napisał, że patrz do jakich grup oni należą na tym co-surfingu, a tamże grupa, chodzenie nago po mieszkaniu, naturalizm i takie te. I większość osób ja do napisałem do, do tych grup należeń. No, także no, słabo może trafiłem, bo jeden co mi się nawet z najtrafił trafił, spoko. Bardzo mi chłopak pomógł, po <śmiech> mieszkanie hostel, w którym wynajmiałem pokój, przyjechałem, a tam nikogo nie ma. I następnego dnia też nie przemocował mnie, jego brat nie oprowadził za darmo kilka wycieczek w cenie, pewnie z 1000 złotych zaoszczędziłem przez przypadek. Także cold surfing, dziękuję za ten jeden przypadek, ale już nigdy więcej nie skorzystam. Spoko.
1: No to też jest dobra tak. dobre informacja, żeby gdzieś mieć z tyłu głowy. Daj
0: pod uwagę, że coś mhm. takiego się może wydarzyć. W ci się
1: nie wydarzy, to że może. No. Spoko. Wszędzie
0: coś się może wydarzyć, ale tutaj wyjątkowo chyba, bo to jest za darmo, więc szczególnie dużo ludzi może być nastawionych to, że chcą coś w zamian.
1: Mhm. No, nie to ci grubo. Ja teraz pozwolę sobie przeczytać pytania od moich patronów. Co? Do Ciebie. Dobrze. Także, lecimy. Monika pyta, jak na podstawie własnych doświadczeń oceniasz stereotyp Polaka na wakacjach? Typowego Janusza, który z dumą eksponuje piwny brzuszek, rzuca się na oligluzyk i narzeka, że wszędzie drogo. Czy wstydziłeś się kiedyś przyznać podróży do tego, że jesteś Polakiem? Nie.
0: Każdy kraj ma swoich Januszy. U nas po prostu szczególnie o nich słychać, bo nie słyszymy o Januszach hiszpańskich albo chilijskich, Albo nie ja
1: rozumiem języka, w którym
0: mówię. Jest, wszędzie są Janusze. To jest chyba taka mentalność, właśnie tego wakacjowicza typowego, że wszystko wolno, on jest królem, więc my nie jesteśmy wcale wyjątkowymi Januszami. Nie, nie wstydziłem się nigdy. Oczywiście szkoda, że takie coś się zdarza, a to no, tak jak mówiłem przez to, że ludzie myślą, że są na wakacjach i jest im wszystko wolno, ale jest wiele nacji o wiele gorszych. Prowadziłem Airbnb tutaj w Warszawie i poznałem dużo ludzi szalonych na świecie i z czystym sumieniem powiem, że najgorsi są Anglicy. Tragedia po prostu skróci, więc naprawdę nie jesteśmy na szczycie To Kraków granicy, bo... jest
1: chyba jednym z takich ulubionych też ja, miejsc. Tragedia. Do... To
0: co oni zostawiali w tym mieszkaniu. E, Także nie. Polacy lubią Polaków za granicą. Może tutaj na zachodzie nie lubią, bo tam wiesz, kłótnie. Bo za blisko. Tak, bo za blisko. Ale jak leci Polak do Dubaju, do Nigerii, do, do Tanzanii czy gdzie, co tym ludziom? Nie. E.
1: Ale w ogóle kojarzycie z Polska?
0: E, no nie. No to no, tylko. No. Poland, ah, Holand, no. Ah, like. no nie, mało, mało osób kojarzy.
1: A to powiedz, skoro jak gdyby wszędzie są Janusze, tylko mm-hmm. mają inne imiona, w zależności od kraju, z tak. którego pochodzą, to kojarzysz jakieś takie zachowania, które widziałeś, które szczególnie mocno zapamiętałeś, co robili?
0: No na przykład, yy, a czy to nie wiem, czy to już jest Januszostwo? Może ogólna kultura, no w Chinach na przykład, czy w Hongkongu też te plu, plucie wszędzie, Aha, albo tak. rachanie, jak kichają, to nie za, 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 zamykają ust, czy nie zasłaniają. E, a tak wśród turystów? Prze, prze, e, no przepychanie się w kolejkach. Polacy na przykład e, ustawiają się bardzo ładnie w kolejkę. E, a, no nie wiem w jakich krajach kulta, ale często się zdarza, że nie stają w kolejce tego no, wiesz, z każdej strony. To Może, włoś... Może Włosi właśnie <śmiech> chciałem powiedzieć o tego, no Nie podpowiedziałem, naprawdę. Chyba Włosi. Tacy. E... No nie, no nie wiem, jakichś tam więcej przykładów ciężko wysypać, ale no takie chamstwo na przykład nieprzepuszczanie siebie albo jak chcesz.. E... Niech byś zapytała, jakbyś była turystką w Warszawie, żeby Ci dali telefon, żeby zadzwonić, to pewnie też każdy by Ci dał, żeby pomóc. Nie, nie w każdym kraju by to było, się tak odbywało.
1: A propos nie w każdym kraju ktoś by Ci chciał pomóc, no. podróżowałeś trochę po Francji?
0: Nie. Znaczy no, tylko na mecze teraz, tych euro 2016. Byłem kilka razy we Francji, nie tylko na mecze, to nie nazwałbym podróżowaniem. A Paryż? No byłem.
1: No i jak? Z Paryżanami? A, a, a tam
0: trzy dni byłem takie. Nie, nie miałem żadnych y, sytuacji. A poza tym co było kurde 6-7 lat temu, to.
1: To też ty pewnie byłeś trochę innym człowiekiem. Nie no,
0: no na pewno. Nie otwartym. No, nie, 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 nic ci nie przydarzyło, pamiętam, tylko że jadłem bagietę pod wieżowa i jeszcze nie była chyba tam ogrodzona jakoś aż tak strasznie.
1: Dobrze. Mm. Jaka była najśmieszniejsza, najgroźniejsza sytuacja, która wynikała z faktu, że nie mogłeś dogadać się z tubylcami, chodzi o bariery językowe i kulturowe?
0: Najśmieszniejsza sytuacja, jak się nie mogłem dogadać. Kurde, zawsze się jakoś dogadałem, ale śmieszna sytuacja. To codziennie ta sytuacja miała miejsce na Wyspie Wielkanocnej, jak mieszkałem. Nie nie było tego hostelu, tak jak mówiłem, że w ogóle nikogo tam nie było do zamładowania, musiałem znaleźć inne mieszkanie. Pomogła mi tam. Dziewczyna, którą też znalazłem przez surfing w tam, na tej wyspie Wielkanocnej, CDIK, tylko tam pracowała. I znalazła mi nocleg. Kobitka miała sześć domków na swojej działce. Takie domki, połowa tej kawalewki. Nie mówiła po angielsku, ja nie mówię po hiszpańsku, a wieczorkami od 18 do 22 u- urządzaliśmy sobie posiadówki piją z herbatę i wiesz, o to życiu. Także, takie rzeczy się dzieją. No wiesz, migi, dwa słowa w angielsku, trochę translatora, Amiga, no problem ja z polski. Holand. Holland, e, nie wiem, ja na te seszele jak poleciałem grać, to o, to będzie dobre, ale to nie, nie, nie z racji, nieporozumienia, ale, znaczy nie porozumienia językowego, tylko takiego ogólnego nieporozumienia. Miałem grać w tym klubie, grałem i menedżerem był Ashli coś takiego, czy jakieś takie imię, co też może być kobiece. I tak myślę, Alex? Że No, no nie, też. Przyjmijmy, nie. że niech to będzie Alex. Dobra. I, i gadał z Aleksem, ale Alex nie ma żadnego zdjęcia na Facebooku, no ale myślę, że na Saszala jadę jakaś fajna rurzynka, ta wiesz, menedżerka. Przyjedzie po mnie jakimś fajnym samochodem. A tu przyjeżdża taki gruba z kg, kilo. Hello, I'm Alex. No i dobra, to, to, to było bardzo duże zdziwienie. I potem mnie tak woził tą drogą, tam, bo tam trzeba było na drugą stronę wyspy. Już sobie wyobrażam kurna. A mama mówiła, że wiesz, Afryka. A na mnie porwał. No nie ma innej opcji. Jeszcze piwo pił, w ogóle jadł samochodem. A to skończyło się, że zawiózł mnie do klubu i był z miłym gościem, z którym mam kontakt do dzisiaj. No nie dużo mnie do dużo to ciągle wielkie poróżnienie.
1: A powiedzcie, że z poznanych z kraju, żeby się zdziwić, że osoba, z którą rozmawiasz, jest innej płci niż myślała. No, tak. Ja kiedyś tak miałam, że rozmawiałam z kimś na Instagramie jakieś tam takie tematy około-biznesowe mhm. i jakoś przez to, że albo jakieś bezosobowych form używaliśmy czy coś i ja sobie mu że dziewczyną. Mhm. A potem to, się to był i tak, A, ok, tak to <gry> zdarza się. To przy okazji jeszcze takich kwestii kulturowych, to zastanawiam się, czy jak na przykład byłeś w Azji, to zdarzyło ci się jakieś takie fopa kulturowe zaliczyć, jak na przykład, że gdzieś tam butów nie ściągnąłeś, albo... Byłeś źle ubrany, przychodząc z świątyni no, czy coś? A to, to raz, w Malezji.
0: Yy, no do tu chciałem wejść w krótkich i Też się zdziwiłem, że coś jest nie tak. Rzeczami Ale trzeba mieć długie spotyki. Tak, tak. Gościu, miło. Wiesz, nie, że, Co ty robisz? No, w sercu tutaj jest tabliczka. Tak, tak wchodzimy ubrani, to jest świątynia. Takie są wymogi i w każdym innym meczecie na świecie tak samo jest. Ale nie no. I Wtedy już zapamiętałam, teraz jak organizuję wycieczki do Dubaju to podkreślam, że jak jedziemy do meczetu, do Abu Dhabi, to długie spodenki i niemal, że, że się nie ma, trzeba ich kupić, albo pożyczyć.
1: Ale widziałam ostatnio ciekawe rozwiązanie, mhm. że to chyba był vlog z Szanghaju, że chciały wejść do jakiejś świątyni dziewczyny i nie były odpowiednio ubrane i przy wejściu do tej świątyni można było sobie wziąć takie przygotowane chusty, opasać sobie przez biodra, żeby były do ziemi i kocyk na
0: ramionach. Tak, no, tak. No to wam udawiam, tak samo jest. W meczecie jak się wchodzi, to za darmo dają te stroje. Facet jak nie ma tam spodni, nie spodni spodnie mają być, nie pamiętam. Jak czegoś mu tam brakuje, to i tak dadzą za darmo. Super,
1: bo no. ja na przykład byłam we Włoszech i rzeczywiście miałam, spódnicę taką do kolan i nie mhm. mogłam wejść do kościoła. No. Jak wtedy coś mi dało chusta, to by weszła. Mhm.
0: No tak, tak. No to fajnie tam rozwiązane, bo tak to turyści by przyjechali, to by no źle pisali o tym miejscu w internecie potem. To, to też trochę marketing dla nich, a żadna inwestycja. W
1: Kościół powinien inwestować w swój marketing. No, jak najbardziej. Dobra, kolejne pytanie od Pauliny, mhm. swoją drogą, która na co dzień mieszka w Korei Południowej, także też a. ciekawe ma życie. Zastanawia się, czy kontaktowałeś się z Polonią w krajach, w których byłeś i czy ewentualnie mogłeś liczyć na ich pomoc? Hmm. Kontaktowałem się,
0: no na przykład w Dubaju, ja w Dubaju jak zacząłem tak e, bardziej się wchłaniać w to, w to całe otoczenie, to pomogła mi bardzo Marcelina. Ona prowadziła kiedyś taki bardzo popularny blog Podróżnicy o Dubaju, Martysza. No, tak się już nie prowadzi, ale tak bardzo mi pomogła, jako pierwsza osoba w Dubaju. W Malezji jak się przeprowadzałem, to też skorzystałem z Polacy tam w Malezji, coś takiego. Oczywiście jest zawsze rzesza osób, które chcą pomóc, i rzesza osób, że nie da rady, ciężko będzie, po co ty tu przylatujesz, ale tak, pomagają. Na Facebooku są normalnie, tak jak w Hongkongu chyba też była jakaś grupa. Nie spotkałem się finalnie z nikim, ale w Malezji mi dali dużo typów, bo tam na 3-4 miesiące chyba no Chciałem sobie kupić stół, jakiś fotel wygodny do pracy, gdzie podjechać, gdzie IKEA, co i jak.
1: Pracowałeś, a co robiłeś tam konkretnie? Muzykę
0: i jest okay. zdjęciowe. No muzykę wiesz, przy komputerku hmm. sobie robiłem w mieszkaniu, gdzie mieszkałem. A kobieta, w której mieszkałem, miała też różne apartamenty i jej znajomi mieli różne i tak się dogadałem, że Zejdziesz mi tam sceny, a ja będę robił Wam sesję zdjęciowe tych apartamentów. No i dla mnie taka sesja, nie jestem żadnym profesjonalistą, więc też nie robię ich jakoś ultra profesjonalnie, ale lepiej niż telefony. E, na dwie godziny wyjdę, potem przez godzinę je obrobię i dzięki temu wiesz, tam koło pewnie tysiąca na miesiąc oszczędzałem na czymś. No, tak wiesz, wszystkiego próbuję. Czasem komuś e, muzykę do jakiejś reklamy reklamuje film. Film wyprodukowała wypożyczalnię opon i potrzebują 10-sekundowej reklamy. Wszędzie jest muzyka do każdego spotu w radio, No ktoś to musi robić.
1: No. Czad. Okay. I bo w ogóle, jak jeszcze wspomniałeś o Chicago, to przypomniało mi hmm. się, że w jednym z vlogów powiedziałeś o tej stronie, co ogłaszają się ludzie z różnych stron świata, że przyjmą kogoś i nakarmią na przykład w zamian za to, że będzie mhm. gdzieś pracował. A,
0: to jest super.
1: Ja stwierdziłam, ale szczanelsko. Nie miałam pojęcia o tej stronie. Nie. I właśnie pierwsze co to sprawdziłam w Chicago. I mnóstwo było ciekawych okay. ofert, że w zamian za jakieś pomoc w ogrodzie, czy coś.
0: Mhm. No, super właśnie. Eee, Zawsze ja.
1: taki pojawia się się wtedy myśl, na ile to jest bezpieczne, czy to nie jest jakiś przekręt, no ale... Ale tam oni mają... Są no tak, ale to
0: tak samo jak... No, rzadko się rezerwuje coś, co nie ma opinii, a tam mają ludzie opinie od innych osób, które muszą wykupić konto na tej stronie.
1: A to jest płata konto?
0: No tam chyba 200 zł na rok, 100 zł na rok, a. coś takiego. Ale wiesz, dzięki temu masz tak jakby podróż za, da- za darmo. Z mm-hmm. tą wielka wielkanocną no, tak kombinowałem, że był tam jakiś domek do wybudowania. 3 godziny dziennie pracy, jedzenie i spanie za darmo. Na 45 dni to przecież z jedzenia i z tego noclegu to było... Kilka tysięcy oszczędności. Więc tylko potrzebne będą dobrą sprawę, jakieś drobne na własne wydatki, jakieś tam głupoty, a i na bilet. To na Wyspę Wielkanocną, gdzie się wyobraża, że kosztuje podróż 15 tysięcy to można sobie za 3-4 tysiące miesiąc pomieszkać i wcale nie będą największy koszt od życia w Warszawie. No, tylko trzeba Absolutnie. jakoś tam przykombinować, ale my Polacy mamy tak, jakieś takie, wiesz, tutaj ten i kupię drożeć, wszedł, <głos》głos》> tak, no.
1: a, a często, ja jak to gdyby to... zdarza Ci się jeszcze korzystać z, z takiego portalu, czyli gdyby Nie, ty ja nie sobie korzystałem to... nigdy. A, nie, nie, ja
0: tylko, no. ja tylko znam ludzi, co korzystali, poznałem takich i super chwali, wiem o istnieniu takiego czegoś, ale to, co ja się załatwiałem te prace, to ja się załatwiałem przez tych ludzi, u których mieszkałem.
1: Bo zauważyłeś na przykład potrzebę. Tak, tak. No. Super. Po prostu. Dobra. No to kolejne pytanie. Dawaj, Jakich produktów dostępnych stricte w Polsce brakuje Ci podczas podróży i to pyta Patryk?
0: I co tam na końcu?
1: Yy, brakuje Ci no. podczas podróży. Że Patryk pyta. A
0: Patryk, okej, okay. ja tam bo usłyszałem, jakieś Eee, nie brakuje mi niczego, no nie, eee, internet jest szybki, eee, to, to czasem jest problem eee, w niektórych miejscach, ale to w Polsce tak samo, ale na całym świecie ten internet jest dla mnie bardzo ważny, eee, to wszędzie sobie z nim poradzę. Jedzenie, no tak jak mówię, nie za bardzo mi na nim zależy, więc wszędzie się najem czymkolwiek, oni tam jedzą, wszędzie są ludzie tacy sami jak ja, oni się najadają, to i ja się najem. Eee, nic, nie no szczerze, nic mi nie brakuje. Nawet yy, no szczególnie kurde w jest super, bo bardzo mało się płaci za to, co się dostaje, więc można obiad za 3-4 zł jeść, a za apartament za 50 zł za, za dobę yy, płacić za 40-metrowy apartament na 45 z basenem, piętro niżej i jacuzzi. No to takie niespotykane rzeczy, więc raczej tutaj mi brakuje niektórych rzeczy niż yy, niż te w od podróży. Kurczę,
1: to wszystko ładnie brzmi, jak pokazać. Dobra, Remi pyta, co sądzisz o influencerach, którzy oczekują darmowego zakwaterowania w luksusowych hotelach w zamian za posty na mediach społecznościowych?
0: Nie Nie mam nic przeciwko, w sensie oczekujących. Ja nie mam nic przeciwko oferujących ludziom, ale jeśli oczekują, że... Dzień dobry, no chciałbym tam mam tak mam duże zasięgi, no niestety nie jesteśmy zainteresowani. niej was, no co takiego oczywiście nie.
1: Kilka dni temu nawet jakiś hotel y, bardzo głośno się znowu wypowiedział, że bardzo dziękuję wszystkim propozycjom, ale nie. Mhm.
0: No, no są takie hotele, że im mhm. spisa ten marketing, po co im ta promocja, jeśli oni tak mają obłożenie. Tak samo jak ja mam te, w tym Dubaju. Do mnie piszą też różni ludzie z Polski, że może bym im dał ten apartament tutaj w zamian za film i bla bla bla. A ja wiesz, nie zależy mi, zrobię teraz co Jędrek był i tam ta ekipa. Eee, Okej, okay, może dam się za rok, za pół roku znowu zrobię, ale tam obłożenie apartamentów jest 99%, to jest bez różnicy. I na pewno wiele hoteli tak ma, więc nie jestem zdziwiony wcale, że odmawiają. A jeśli ktoś oczekuje jest zdziwiony, że mu odmawiają mimo, że ma tam 500 tysięcy zasięgów, to powinien posłuchać poprzedniego zdania, że nie każdemu zależy na promocji. Nie trzeba wiecznie inwestować, nie, nie w taką, bo na przykład można zainwestować w inny, inny rodzaj promocji. Niekoniecznie, że wrzucą zdjęcie jak spali w ich pokoju. Plus
1: też y, uważam, że jak ktoś już jest tak dużym influencerem, mhm. To to, że mu pokaże ten hotel, to już na nikim nie zrobi wrażenia, bo ludzie są przyzwyczajeni, że i tak co chwilę jest tam coś lokowane.
0: Mhm. Ja tego nienawidzę. Dlatego no. ja tak stwierdziłam. W dupie z jak ile można? Przecież co chwilę opisujesz opis 500 zdań i na końcu, że tam super lokówka używam, a tylko życie mi uratowała. I tą lokówkę kupiłam w tym sklepie 15 razy dramatu na mój kot. No to... I koniecznie
1: trzeba zacząć od kochani. Tak,
0: i <śmiech> pozdrawiam, nie, No nie, nie, nie lubię reklamowania takiego chamskiego. E, nie mam też nic przeciwko, że ktoś coś reklamuje, ale właśnie... Ale już my z siebie słupa, Tak, że to jest taki sługa, że naklejamy kolejne, już jesteś taka obklejona, że ludzie nie patrzą na tą reklamę, bo już na nią przykleiłeś 600 innych reklam. Po jakimś czasie głęboko mają te twoje reklamy i ta, Absolutnie. ta konwersja, spada ci okropnie. Ja mam te małe zasięgi w porównaniu do ludzi w internecie, ale... Ale że szczere. No właśnie, no właśnie, że ci ludzie, na przykład te zbiórki charytatywne, jak robimy, to ostatnio zabraliśmy do Kenii Sylwka Bartlęgę, że on był pod wrażeniem, że mój kanał na live'ach ogląda po 50-70 osób, a ja przez miesiąc zebrałem 30 kilka tysięcy, albo Mam grupę podróżniczą tam 25 tysięcy osób, nie, nie jestem żadnym celebrytą. Ktoś mnie kojarzy, ale to jakaś mała część ludzi w internecie, a, a posty tam po 500 tysiąc polubień, bo to, to myślę, że to jest autentyczne wszystko, co autentyczne, to się jakoś sprzedaje. Może po jakimś czasie się nudzi, może jakieś błędy popełnię i pójdę w, jakim, w jakimś złym kierunku, ale póki co, ta taka autentyczność się sprawdza, więc ja lubię mówić o tym, ile zarobiłem z tego, ile oni mi dali zarobić i co dzięki nim mam podkreślam na przykład, bo ja przez dwa lata w podróży nie zapłaciłem praktycznie ani złotówki. 11 zł zapłaciłem za dwa lata podróżowania Bo ci ludzie się rezerwują przez ten mój link yy, referencyjny na afiliacyjny mhm. twojego, na Airbnb, ja za każdą no. rezerwację Za każdą pierwszą rezerwację danego konta dostaję 5 dych. Tu wiesz, zarezerwowało już te apartamenty kilkaset osób. Ja mam teraz na koncie Airbnb 5 czy 6 tysięcy zebranych, które mogę wykorzystać na podróżach. A zazwyczaj śpię w mieszkaniach za 5 dych, za minus, Te 6 koła to jest naprawdę ponad 100 nocy dla mnie w podróży. I mówię o tym otwarcie, tak żeby ludzie się czuli, że że ja jestem wdzięczny, bo jestem, bo gdyby nie oni, to ja bym był te 6 koła na minus.
1: Super, to przy okazji jak już jesteśmy w okolicach Twojej grupy, to może powiedzmy dokładniej co się dzieje na tej grupie, mm-hmm. bo nie dość, że Ty jak gdyby jesteś mistrzem wynajdowania tych tanich lotów, robisz to, jesteś. Tak mnie w sensie, Tak, tak Do, nazywają, jest to, to jesteś. Jest to, jest to. Jak mówią, tak jest. No. I Ty to co fantastyczne, jak gdyby tą wiedzą albo tymi znaleziskami no. się dzielisz tak. na grupie.
0: No co, do szuflady tak bym chował.
1: No właśnie. No. Więc teraz możesz zrobić taki product placement. Co to jest mm. za grupa? i Czy każdy może tam wejść, Bo ja już wiem, że sama chce tam być. No,
0: no. Ja tam zrobiłem takie trzy pytania na wejście do grupy, żeby zasubskrybować i tak dalej, że wiesz, że to jest twoja forma płatności za moją działalność. Jak nie zasubskrybujecie, to ja i tak każdego akceptuję. Ale daje to jako taką formę, że żeby może, właśnie, żeby może ktoś by poczuł, że faktycznie przychodzi po darmowe promocje, gdzie w biurze podróży ściągnąć z ciebie kilkaset złotych za taką informację, a ja to wrzucam za darmo, bo i tak szukam codziennie, bo to moja pasja. Wrzucam do grupy promocje lotnicze, jakieś sugestie noclegów i tak dalej, bo robię to od rana do wieczora i teraz jeszcze od tygodnia zacząłem z tego zarabiać, bo nie wiedziałem, że można zarabiać, ale Jak wyszukujesz biletu na Skyscannerze, to to możesz wyszukiwać przez mój link, taki jakby afiliacyjny. Więc ja, jak wrzucam promocję do Mediolanu, to generuję swój link specjalny i jak ktoś kliknie ten link i potem na Skyscannerze kliknie jeszcze raz, że go przeniesie na kolejną stronę, gdzie już można kupić bilet, to ja dostaję tam 50-70 groszy, coś takiego, a bilet cały czas kosztuje tyle samo. Ja sobie teraz trochę zły, zły na siebie jestem, bo rok grupę prowadziłem i ja nie wiedziałem, ile można zarobić teraz przez te 10 dni, tam tysiąc zł, A rok robiłem to dzień w dzień, od rana do wieczora praktycznie z przerwami na jakieś podróże. I ani grosza z tego nie zarobiłem. No nic. właśnie, i Słucham.
1: mówisz, że już podniosły się głosy, że ludzie są niezadowoleni, że Ty na nich żerujesz. Tak. Ale tutaj... No to
0: jedna na 500 osób. No, to no właśnie, bo ludzie,
1: skoro gdyby Hubert poświęca swój czas, żeby to znaleźć i to, że yy, wy macie super wypad do Mediolanu, was nic nie kosztuje. Gdyby w stosunku do Huberta Hubert ma z tego całe 50 groszy, no to nie bądźmy takimi janikami.
0: Nie, no nie, nie ma nic złego. E, ja bym rozumiał, gdyby gdy ktoś mógłby się oburzyć, gdyby te bilety przez to, że ja generuję ten spójny skład, były droższe. Tak. A to jest cena ta sama. Po prostu pośredniki i tak zarabia z tych ludzi, co klikają, a tak ktoś musi podzielić ze mną. Ale dzieli się ze mną z moich klientów, których ja przyciągnąłem, więc bo zarabia mniej, ale ma nowych klientów. No więc oni zadowoleni, a, zadowoleni, a ludzie nadal dostają to, co, co mieliby dostać i nie płacą.
1: I super, więc że w to... ogóle jest taka opcja, że możesz tego spieniężyć, No poświęcasz na ten czas. No. I to mnie też zastanawia, jak do końca to się robi, bo pamiętam, że ja kiedyś chciałam sobie zrobić powiedzmy m- tripa do Włoch, żeby wyszło trochę taniej no. i zastanawiałam się, czy jak na przykład polecę. Z Warszawy, dajmy na to, do Rzymu, a wróciłabym potem przez Mediolan.
0: Do innego miasta po prostu.
1: To jest do, do siebie. Do Rzymu
0: drogie wideosown.
1: No, to był przykład, nie? Ale chodzi mi o to, że z logistycznie wymyślenie, skąd mogłabym, dokąd Aha. polecieć i gdzie jeszcze zrobić przesiadkę, Aha. to jest taki wysiłek, że mi się o to Ale bo
0: ty nie, nie wiesz tego, a ja to robię codziennie. Ja już wiem na przykład, że jak chcesz polecieć tanio do Włoch, no to do Bolonii, do Neapolu, do Rimini, z Krakowa na przykład e, i z Rimini wiesz, jakimś pociągiem czy gdzieś. E, do Wenecji nie bilety, nie wiem czy z Poznania e, Ale są takie destynacje, gdzie się lata tanio, a potem po prostu szukasz najbliższego miasta do tego Rzymu, do którego chcesz się dostać, a potem opcji, jak się dostać z tego miasta, gdzie dolecisz do Rzymu. No ja to, ja to kojarzę, więc na przykład dlatego też dużo biletów potrafię znaleźć tańszych, bo ja wiem, że do, do Ameryki jak chcesz poseć północnej, to ze Skandynawii. A na przykład z Kopenhagi. I wiem jak tanio się dostać z Kopenhagi. I to są pewne utarte
1: schematy. No
0: to naprawdę codziennie to samo robię. To takie. To też trochę monotonne się staje, Ale tak, utarte schematy. Oczywiście zdarza się czasem promocja taka, że ładnie wow, nie widziałeś, że jest takiego miejsca. Ale no, jest multum możliwości. Do Nowego Jorku, jak lecisz, to nie musisz dolatywać do nowego Jorku, możesz do Filadelfii mhm. albo do Bostonu. To jest godzina drogi stąd czy stamtąd. A z Barcelony do Bostonu 600-700 zł, 800 bilety są w dwie strony, więc czemu nie polecieć tak naokoło, stracisz trochę czasu, ale pieniędzy znalazłeś. Zależy. Stragisz, jak nie stracisz,
1: zobaczysz więcej.
0: Tak, Mówisz, bo zależy to właśnie, jak masz podejście. Jak Ci się śpieszy i wygodę sobie cenisz, to jak najbardziej bezpośrednio na mm-hmm. możesz kupować, ale jak Ci bez różnicy i na przykład jeszcze można sobie zorganizować dwa dni zwiedzania w tej Barcelonie, no, co kto lubi. Cza.
1: Teraz widzę, że rzeczywiście podróżowanie może być tanie i jak gdyby m, chciałabym teraz kilka jeszcze takich y, lifehacków od Ciebie, y, ale też nie wszystkie, bo Ty masz jedno takie bardzo bardzo skondensowane, powiedzmy, wideo, w którym mówisz, na czym no. polega tanie podróżowanie i tam jest wszystko. Ja do tego podlinkuję bezpośrednio, mhm. natomiast m, bardzo spodobała mi się historia, y, e, jak powiedziałeś, że przez Tindera, umówiłeś się z laską na to, żeby Yy, wspólny transport załatwić. A to nawet nie z laską,
0: to ustawiasz sobie, że jesteś kobietą i wyszukujesz facetów.
1: No dobra, to na przykład... Jak tak, ale tak, właśnie, że, że
0: pod uwagę, że można coś takiego robić. No.
1: Nie wpadłabym na to, bo znowu, Tinder jest trochę no. jak surfing i to już szybciej, tak. to mi się wydaje drugą opcją oprócz znalezienia miłości swojego życia, a nie jako medium no, no. do szukania, czy transportu. Genialne! No to zależy,
0: jak myślisz właśnie, nie? Bo Możesz myśleć, że szuka się tylko dziewczyny na noc, a szuka się... Transportu na noc. ...szuka się transportu. No tak, na, na Galapagos tak zrobiłem między innymi, może jeszcze w krótku to mi pomogła ta dziewczyna z Wyspy Bielkanostej, ale no nieważne, nie tak.
1: Jak to wyglądało? W sensie,
0: dzisiaj... co, no, ale nie,
1: ty się chciałeś gdzie dostać?
0: Wycieczki na Galapagos bardzo drogie, mhm. chciałem sobie zorganizować wycieczkę na wulkany tam chyba, no i transport, pięcioosobowy jeszcze sześciu, no i co mam zapłacić za cały osobowy transport, jak cena jest taka sama dla sześciu osób a że nigdzie nie widać turystów, bo tam prawie turystów nie było akurat wtedy, no to zacząłem szukać i najpierw po hasztagach na Instagramie, na Facebooku, najnowsze posty, na Tinderze właśnie, Couchsurfing, no i złapałem tam jakąś dziewczynę, ona miała chłopaka, chłopak z kolegą, jakiś tam, ktoś. To
1: byłeś dziewczyna na Tinderze, która miała chłopaka? Coś takiego,
0: no, ale wydaje mi się, że oni też e, robili to samo. A to nie jest nic nadzwyczajnego z ja też tego nie wymyśliłem z tym tinderem, ja to podłapałam w podróży od innych osób. Tak. Czat. I to zapytać. jest właśnie
1: jeden z takich lifehacków, na który nigdy bym nie wpadł. No. Podobało mi się też to, co mówiłeś o wsiadaniu do samolotu.
0: Żeby jako nie stać.
1: Tak, wiesz, ja zawsze się pcham właśnie, żeby być na początku i potem już nie musieć w tej kolejce stać, więc wolę być pierwsza.
0: Ale to też A. właśnie kwestia, czy ty chcesz stać, czy nie. A to nie trzeba
1: no samolot, samolot nie odleci się by... bez ciebie. Znaczy, do połowy pisza się pewnie odleci, ale no ten, tak? Ten tak, tak, tak.
0: No, 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 ale no to tak, to, to my mamy też bardzo zakorzenione w naszej kulturze, że trzeba się ustawiać w tej kolejce. Nie rozumiem tego, bo znaczy rozumiem, że właśnie się nie chce potem stać w kolejce, ale nie będziesz stała w kolejce, potem, ale będziesz, ale będziesz mieć... stała teraz. Mm-hmm. Więc to no, no, wyjdzie a nawet dłużej, bo ogłaszają wcześniej tę kolejkę, żeby tak. się ustawiać, żeby mieli łatwiej organizację lotu. Ja rozumiem, że to wspomaga właśnie organizację lotów, więc też rozumiem te kolejki. Więc niech większość
1: stoi, ale... Niech większość stoi, ale
0: kto widzi ten film, to niech nie stoi, bo jak wchodzisz ostatnio do samolotu, to widzisz, które miejsca są wolne. Jak już nikt za tobą nie idzie, to wiesz, które możesz sobie zająć i nikt ci problemu nie zrobi. Więc jak na przykład widzisz jedną trójkę wolną w samolocie, a wchodzisz jako ostatnia masz miejsce gdzie indziej, to idziesz na tą trójkę i się kładziesz i cześć
1: genialne. To jest genialne w swojej prostocie. Tak, bo to żalda, filozofia, to
0: tylko trzeba, to kombinować. Okay, ale
1: z tymi samolotami to coś jeszcze y, bardzo mi się pamiętam spodobało. A, że hmm. mówiłeś o tym, y, że jak mamy bilet przesiadkowy na jednym bilecie, hmm. czyli to nie wiem, już jak gdyby przez... Y, w Do nowego
0: roku przez Barcelonę lecisz.
1: Masz to na jednym bilecie, czyli domyślam się, że to jest ten sam przewoźnik.
0: Nie. Czy jedna Czyli jest rezerwacja? Jest coś takiego jak coacher i linie ze sobą współpracują, więc na przykład do Barcelony lecisz jakąś linią, a potem drugą linią, ale oni mają takie współpracę, więc to jest na jednej rezerwacji, więc jak się spóźnisz, jak się samolot spóźni i masz wszystko na jednej rezerwacji, to, to nie jest twoja wina. Jakbyś miała na oddzielnych biletach, to tak.
1: Czyli nie panikować, nie jeśli panikować. nam się nie spieszy, bo nie, no, no, nie wiem. No ma, nie idziemy na jakieś ważne wydarzenie, no. tylko na chillu, bo jeszcze dostaniemy, jak dobrze pójdzie, no nocleg. Ja to
0: liczę, że do no, opóźnienia raz dostałem, jak leciałem na Dominikanę. Nie dość, że puścili mnie jeszcze przez Panamę, to tam chwilę Panamy z góry, obejrzałem i z dołu, to jeszcze hotel pięciogwiazdkowy w Madrycie, z jedzeniem, basem Możesz z nim umierać. No. Jeden tip, no. co możesz o nim nie wiedzieć, nie wiem czy usłyszałaś, że warto targować cenę noclegów na w prywatnych jakichś tam mm-hmm. serwisach. No bo każdy zawyża cenę. Dajesz taką, jaką byś chciał, chciała dostać, a nie taka, jaka jest realna. Obniżasz mm. dzień przed, czy dwa dni przed do takiej, jaka jest realna, ale no ja sam prowadziłem po sobie, że obniżałem mm. cenę, jak ktoś mi zasugerował, że przyjeżdża na dwa tygodnie, cena jest za wysoka, to że mam pięć stówek. I schodziłem. Więc można targować, Pisać prywatne wiadomości, oczywiście też bez jaruszowania, bo nie ma co tarkować, jak jedziesz na dwie noce. Ale jak na trzy tygodnie przyjeżdżasz i komuś dajesz zarobek, że ma 75% obłożenia miesiąca dzięki tobie, to czemu macie nie zejść takich kilka i rzadko się zdarza, że nie zejdą. Tylko jak bierzesz coś chłotem, to zawsze schodzą.
1: Super. Powiedz mi w takim razie yy... Jakie są jeszcze miejsca, które chciałbyś zobaczyć docelowo? Chociaż mhm. nie mówię w najbliższym czasie, bo teraz jesteś, e, zabiegan, przedsiębiorcą. jesteś przedsiębiorcą w ogóle, mhm. czego Ci serdecznie gratuluję. Dziękuję. E, I życzę, żeby system prawny był Ci przyjazny. Gdzie byś chciał jeszcze pojechać?
0: Chciałbym pojechać, na pewno po różnych wyspach bym chciał popodróżować. Jest takie miejsce jak Wyspy Kokosowe, Wyspy Kuka. Chciałbym trochę więcej w Polinezji francuskiej polatać po, po tych różnych wyspach. Wyspy na Karaibach, same wyspy, ale ci ludzie są te, tacy super na wyspach. Chciałbym być w Korei Północnej i w Korei Południowej. Chciałbym być w Kolumbii, Wenezueli i gdzieś tam w Nicaraguj, Gwatemali. Bo dużo jest miejsc. Ja nie mam takich jakby krajów, gdzie chciałbym odwiedzić, tylko konkretne miejsca, że jakiś piękny wodospad i właśnie tam bym chciał. Wczoraj znalazłem plażę na Bali, co chciałbym ją zobaczyć. Nie byłem, byłem raz na Bali, nie dojechałem tam, u nie wiedziałem o nie. nie ciągnęło mnie kompletnie do Bali, bo w Bali takim drugim Egiptem trochę się ostatnio stało. No Ale... właśnie,
1: tam teraz jeżdżą wszyscy no, i później nawet no. jest ta taka huśtawka, co każdy ta, sobie musi jeszcze zrobić. Jeszcze trzeba
0: zapłacić, że tam na nią wsiąść. No
1: w końcu ktoś się tam, wiesz, łafał, no, tak. no to sobie dorabia. No, no. Ale o co też chciałbym Cię zapytać? Yy, które miejsca rozczarowały ci trochę? Czyli Twoje wyobrażenie na ich temat było lepsze niż w praktyce? Yy,
0: rozczarowa... No nie wiem, Toronto, Montreal były takie dość nudne. Yy, najgorszym miejscem, jakie odwiedziłem był Kuwait. Nie miałem oczekiwań żadnych, ale też no, nic na mnie na mnie <śmiech> czekało. Po prostu <śmiech> nie jestcie tam. Jak chcecie wydać pieniądze na podróż do Kuwaitu, to przelejcie na jakieś fundacje charytatywne. E, no chyba, że jedziecie tam zarabiać pieniądze. Nie wiem, nie wiem,
1: nie wiem. No
0: niektórzy jeżdżą. Niewiele nie, nie miejsc mnie zawiodło, e, ale no szczególnie Kuwait był, był słaby. Nie wiem, niektóre, niektóre miasta, takie Kuala Lumpur mi się bardzo podoba, Banko. Bangkok, taki strasznie dużo tam tego wszystkiego, aż się przeraziłem, że taki jeden wielki pęd. Ale a to taka prywatna opinia.
1: Uh-huh. A zapuszczałeś się trochę w Rosję?
0: Nie, znaczy byłem na mistrzostwach teraz świata, byłem w Moskwie, Kazaniu. To trochę zobaczyłem tam, z dwa tygodnie po byłem, chyba 10 dni. U- ultra mili ludzie w ogóle przełamuje stereotyp ruskiego, co nas chce w łeb. Super mili ludzie, jedni też z najmniejszych, jakich spotkałam. Dziwny, dziwny kraj, nietypowy. Chciałbym tam właśnie, bo to jest coś wspaniałego, że tak blisko od nas a i takie wyobrażenie właśnie, że Ruszczy tak nas nienawidzą. No było... właśnie
1: mam jeden podcast z dziewczyną, która studiowała w no. Rosji. No. I ona mówi, że uwielbia Rosjan.
0: No, tak no. samo Też jechaliśmy tam z kolegami, no, że jak wyjdziemy na miasto, to będą nas ganiać. A tam, wiesz, na pierwszy wieczór oni nas chcą wozić samochodem, kupili już piwkę, kebaba zamówili. Za nic nie płacimy, choć was powozimy, bo chcemy Wam Moskwę pokazać. Potem w pociągu do kazania z Rosjanami też jechałem. jest wszyscy ciekawi po co ja tu przyjechałem, skąd jestem, co robię. No ultra. A to każdy kto chyba podróżował po tej Rosji ma takie samo zdanie. Jakieś nieprzyjemne sytuacje mogą się zdarzać, szczególnie na małych wioskach, gdzie ludzie cały czas mają wszystkich zaszpiegów i w tym stylu sytuacji, ale. Ja tak ogólnie bardzo dobre opinie w internecie, po podróżnikach chodzą o, o Rosję. Chciałbym one day, na razie za mało czasu, tyle czasu pochłania, ta, ta działalność przeraża mnie. Ta...
1: A powiedz mi, yy, tak docelowo, no. to... Na... Chciałbyś się osadzić w Polsce? Tak. Czy pozostać? Czy gdzieś zaś? Tak, tak, raczej tak, tak, tak. w
0: Polsce. Jak najbardziej. Podoba mi się tu. Nie mam no. nic przeciwko Polsce, oprócz klimatu. Bo ludzi, ludzi lubię, ceny lubię, mam blisko, wszędzie. Bo Europa to jest taki jakby yy, środek transportu, centrum transportu, więc jak chcę do Azji polecieć, mam blisko. Tak, pośrodku. A w to się
1: perspektywa kurczy, zmienia, jak człowiek no. trochę świata zobaczy, no. nie? A
0: kiedyś nie chciałem. Ale chciałbym mieć kilka domów na całym świecie i na przykład na Fidzie mieć dom. I latam się tam na dwa tygodnie, trzy tygodnie w skali roku, a przez resztę ten dom pasywny dochód mi daje. I nie mówię tu o willach za miliony, tylko domek postawić, który można wypożyczyć. I dzięki temu masz kilka domów, możesz sobie podróżować i nie płacić za nocleg, a tak to zarabia na siebie. Tylko ludzi lokalnych dogadać, więc trzeba poladać jeszcze trochę po tym świecie, podogadywać. Na Fidzie już mam dogadanie, także teraz tylko kwestia pieniążków.
1: Człowieku, jak Ty mi pojmujesz.
0: Ja w niebebidno.
1: Ja poproszę. <trym> <trym> Cudownie. Y, to powiem tak, myślę, że jakby zrobiliśmy duży skrót takiego podróżowania, Twojego no. szalonego życia w podróży. Hmm. Yy, wszystkie ważne linki będą oczywiście w opisie, czyli będzie Twoja Cudowna Grupa, do której za chwilę się dopisuje, żeby polować na tani Hongkong. Yy, będzie też film o tych yy, tipach tak. Tak, podróży. I czy Twoje podróże do Dubaju mają jakąś osobną stronę? No ja, się,
0: ja mam bloga Podróże z Hubertą mm-hmm. stronę. To I to tam jest.
1: Twoje.
0: Możesz wynająć apartament, możesz zapłacić mi, żebym ci wyszukał bilet, nocleg, zorganizował wyjazd filmowy. I nie tylko do Dubaju. Na razie do Dubaju i Stambułu, ale jak rozszerzę ofertę, Dubaj mam no, ogarnięty, bo wszystko mam tam podpisane, wszystko jestem w stanie załatwić. I, I najtaniej z tych wszystkich miejsc. Ale z czasem, jak wszystko dogadam po kolei, to będę mógł więcej oferować. No, jestem takim jakby biurem podróży, a ja trochę, trochę, trochę nowocześniejszym i nie nastawionym aż tak na pieniążki, bo. No, tak jak mówiłem, nie zależy mi na nowym Mercedesie, nowym mieszkaniu co dwa tygodnie i chodzeniu po restauracjach. Ja chodzę w trzech zestawach ubrań przez cały miesiąc i do fryzjera jeżdżę tylko wtedy, kiedy mam się pokazać przed kamerą, czyli na przykład przed kamerą. No
1: właśnie, byłeś, a ja się rozchorowałam nie mogłem się nagrać. Ale tak. świetna fryzura, dobrze wyszło. W takim razie, mój drogi, życzę Ci samych bezpiecznych podróży, dziękuję. żebyś Dajem wracał bardzo. w całości, dziękuję. I też życzę, żeby w Wiadomościach nigdy nie powiedzieli, nie powiedzieli że Twoje biuro podróży upadło. Nie, nie. oni lubią o tym mówić.
0: Mogłoby upaść, gdyby coś, czego nie ma. No ja sprzedaję to, co mam. I tak trzeba żyć. Pięknie Ci
1: dziękuję. Dziękuję. I jak wrażenia, mam nadzieję, że mimo słabej jakości dźwięku wytrwaliście do końca i wyciągnęliście z tego podcastu nie tylko mnóstwo bardzo przydatnych informacji dotyczących taniego albo i nie taniego podróżowania, a także poczuliście się zainspirowani tym, jak świetnie radzi sobie Hubert, bo ja przyznaję, że jestem pod ogromnym wrażeniem i jest to takie budujące, jak młodzi ludzie potrafią sobie fantastycznie radzić, na przekór temu, co mówią starsze pokolenia, że jesteśmy tacy bardzo nieogarnięci i w ogóle jaka jest ta dzisiejsza młodzież. Okej, wiem, już nie należy do grona młodzieży, jednak ja mentalnie ciągle czuję się młoda, ale o tym wiecie już najlepiej. Zachęcam Was gorąco do tego, abyście odwiedzili stronę Huberta. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie dzisiejszego odcinka. Jeżeli chcielibyście się ze mną skontaktować, to pamiętajcie, że jestem na Instagramie zmaczne.go, gdzie witam się z Wami codziennie słowami dzień dobry, dzień dobry. Jestem także na Facebooku podcast radioaktywny Ukośnik Zmacznego, na Twitterze ma Zmaczyńska, a mój e-mail to podcast radioaktywny jeżeli podoba Wam się to, co robię i chcielibyście w taki wymierny sposób mnie wesprzeć albo podziękować za co poniedziałkowe umilenie Wam czasu, to zapraszam Was na stronę patronite.pl ukośnik Zmacznego, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, jak możecie dorzucić swoją cegiełkę w tworzeniu podcastu radioaktywnego. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.